0: Salve, salve minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta, depois de um tempo parado, depois de um tempo sem atividade. Retornamos hoje em grande estilo com um convidado mais que especial e também na presença do meu amigo, o cara que está na melhor quarentena do Brasil, na situação que todo mundo gostaria de estar. E em primeiro lugar, eu gostaria de saudar e também abraçar de longe o meu amigo Caio Almeida.
1: E aí Caio, como é que você está? Como é que vai, amigos? Como é que vão, ouvintes? Como é que vão agora novos, nossos novos seguidores do, do YouTube? Voltamos em grande estilo com um grande convidado, vamos bater aí um papo sobre esse assunto mais do que atual, que vem rodando em todos os grupos de WhatsApp, já que agora não se pode, por enquanto, né, ter o papo presencial. E espero que seja engrandecedor aí para todos os ouvintes da gente. É importante dizer que a gente está fazendo essa gravação
0: através de um aplicativo de vídeo. Então a qualidade do áudio talvez seja comprometida. Em contrapartida, estaremos fazendo o primeiro, né? O primeiro programa, o primeiro projeto aí de divulgação através do nosso canal do YouTube. Então, trabalho para Léo. O Léo agora vai ter que se virar. <risos> Mas essa parte da edição de vídeo, eu peço que você faça aí, não deixe aparecer nenhum erro meu. Eu sei que você não erra, Luiz também não erra, mas um erro meu não pode aparecer, então faça a edição aí. Mas aproveitando e fazendo as honras da casa, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje para falar do tema sobre contrato de locação em tempo de pandemia e também sobre direito condominial em tempo de pandemia. Nosso amigo que é mestre em Direito Civil pela UFBA, pós-graduado em Direito Civil pela Faculdade Baiana de Direito. Ele é professor de Direito Civil. É também autor do livro Responsabilidade Civil e Proteção Jurídica da Confiança. Doutor Carlos Villas Boas, meu grande amigo, meu contemporâneo de faculdade. Velho, seja bem-vindo a casa é sua.
2: E aí, como é que vocês estão? É uma honra estar aqui. O Fabinho estudou comigo. É... Sou
0: mais novo, sou um S pouco mais novo.
2: Mais novo. A gente se conheceu muito pelo futebol, né? Eu já <risos> jogava futebol, <risos> mas parei. Ele continuou na carreira futebolística. Mas é um cara que... Acabou que depois de formado, a gente acabou se aproximando, um cara extremamente preparado. E aí a gente mantém essa relação de profissão e amizade durante esses alguns anos de formado, que eu vou omitir isso, porque eu tenho mais de uma década de formado já, eu já tô velho. <risos> Fabiano é mais novo, mas eu já tô velho.
0: É isso aí, pessoal. E a razão de eu convidar esse grande amigo, Luiz, foi depois do sucesso que ele teve nas redes sociais. Na verdade, eu tinha convidado ele primeiro, mas logo em seguida ele foi aí seduzido por outros professores de grande renome para fazer inúmeras lives no Instagram. Ele havia me prometido que gravaria com a gente, então está aqui hoje para falar sobre o contrato de locação, tudo que tem acontecido a respeito do contrato de locação, responder de forma objetiva, né? até respeitando a nossa linguagem aqui no Direito Fora de Pauta, que é uma linguagem bastante simples Luiz, e é uma importante, que a gente, embora a gente tenha falado aqui nos bastidores, nosso público é um público que não está acostumado, talvez, com a linguagem jurídica, então a gente tem que falar a linguagem deles, e explicar para ele toda uma situação por, por, por que os tribunais estão decidindo de forma, talvez, contra a disposição contratual, nesse contrato de locação? O que é que muda na questão condominial? Então, hoje a pauta é livre, a gente vai falar sobre isso aí. E eu quero que você, como sempre, deixou, como deu, nas 153 lives que fez aí no Instagram <risos> e que eu assisti todas, viu? E Luiz,
1: a gente é a tem aqui o desafio, acha? viu? A gente tem o desafio, porque eu e Fábio, nós temos vários amigos que são aí, são é uma é uma gama né mas temos vários amigos que são proprietários de, de lojas de shopping centers e que eles estão aí ansiosos para o resultado dessa live estão ansiosos porque estão todos aí preocupados aí com o momento, com o fechamento dos shoppings e isso aí acarreta problemas diretamente né nos, nos contratos de locação e abro um parêntese aqui para me desculpar caso aí surjam alguns alguns zoados né mas época de quarentena, home office em casa. Então, volta e meia vocês vão poder ouvir alguns gritos de, de criança, de meu filho. Então, inclui aí como se fosse já
2: efeito da quarentena e... Vamos para cima, vamos para frente. Na verdade, o barulho já é a contextualização do ambiente de bate-papo da gente. É. Já tá nisso aí. É. Vamos lá. Acho que todos nós, quando surgiu a pandemia, né? A gente foi bombardeado com 200 perguntas por dia sobre... E agora eu faço o quê? E aí, a primeira coisa que é interessante conversar nesse e agora eu faço o quê é que nem nós, juristas, nem os juízes... Sabemos ainda, pô, o vírus, a pandemia, é novo para todo mundo. Então, assim como a medicina está se debruçando, a gente também está, a gente está tateando. A gente vai falar aqui de algumas decisões, alguns direcionamentos, mas ainda não há é jurisprudência. Então, quando alguém pergunta para a gente, e aí faço o quê? Bem, vamos conversar as possibilidades. A primeira e melhor possibilidade, isso não se nega, é renegociar, é o consensual. Um... É, eu chegar e conversar ali, minha situação é essa, abrir o jogo de maneira sincera e falar, minha situação é essa, eu não tenho como. E conversar. Esse dever de renegociar, quer dizer, alguns entendem como um dever de renegociar, né? Anderson Schreiber, foi até sobre isso que foi o, a produção dele para Livre Docente, disse que o renegociar é um dever. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não tem uma disposição legal impondo, então a gente fala que é uma faculdade. Mas é a melhor faculdade possível. O dever de renegociar é a solução. Porque a gente não pode esperar uma solução agora do judiciário, porque ele também não sabe ainda para que caminho vai seguir. Mas a gente tem alguns direcionamentos. Shopping Center, eu acredito que seja o caso mais complexo que a gente tem para resolver agora. Porque Shopping é, é Center, verdade. a gente não tem um modelo só de contrato. Essa é a questão. Uma coisa é falar de locação residencial, que eu tenho um modelo padrão para todo mundo. Ou até mesmo um contrato comercial, mas que não seja Shopping Center, que eu tenho, dentro das suas nuances, um padrão. Mas Shopping Center, eu tenho vários modelos de, de forma de, de exploração. E aí, cada modelo, obviamente, tem sua nuance e vai ter sua resposta própria. A gente teve até uma decisão aqui do TJ da Bahia muito interessante, onde houve a redução né, de 70%. É uma redução alta, redução substanciada. E que eu ouvi gente a...
1: reclamando, inclusive. É uma decisão que não agradou ninguém, porque envolve a questão de fundo de propaganda promoção, tem a questão, a do, questão. Do, do período, né? Ela, ela não suplantou o período da pandemia, ela se ela, esse desconto interrompe no momento que a pandemia acaba. E aí, por exemplo, eu fui colocar isso num grupo que eu tenho de alguns clientes e amigos que são lojistas e... Eu fui apedrejado quando eu, quando eu coloquei lá, dizendo que era uma, uma decisão péssima. Mas enfim, só para
2: colocar isso aí no parênteses. Sabe qual é o grande problema dessa decisão? Ela ganhou muito, muita visibilidade, porque foi aqui em TJ Bahia, uma das, uma das primeiras. E aí, geralmente, quem vem conversar com a gente fala: ah, mas então agora é 70% para todo mundo? Não, não é. Não, não é. Não, pula. Lula. Não é, não é. E isso é complicado a gente explicar para alguém que não é do mundo jurídico, Falou, ele foi 70% nesse caso, mas o seu pode ser 30%, pode ser 50%, pode ser zero. Pouco provável seja zero. Eu não vi nenhuma decisão onde não houve ainda nenhum abatimento, no caso de locações comerciais. Mas não é 70% necessariamente. Inclusive, é uma decisão que o valor é muito alto. Eu acho que foi muito em cima da, da ideia de justiça distributiva, isso, esse valor de 70%, porque... É um shopping grande, então você tem um grupo econômico por trás com muito poder, então o juiz sabe que se reduzir 70% o grupo não quebra. Então, para mim, foi muito mais uma justiça distributiva do que a aplicação lá do artigo 478, do 317, combinado aí <risos> por, com o anunciado 76 do CJF, né, que permite a revisão, já que o 478 é resolução, mas Exatamente. me parece muito mais que uma questão de justiça distributiva nesse caso. É, eu,
0: eu, só para a gente também contextualizar, porque a gente já passou talvez para falar de uma questão prática, uma hipótese né, que aconteceu sem antes contextualizar né, o, o que é o direito contratual e se efetivamente tem acontecido. Então, para quem está nos vendo, né, ouvindo pela primeira vez, que está boiando no assunto, no assunto, o que tem acontecido é que em todo o ramo contratual, todo o ramo contratual, as relações estão se reinventando. E essa reinvenção está acontecendo para e passo, e nós, juristas, né, nós advogados, juízes, enfim, juízes leigos e todos que atuam nessa área, teóricos, doutrinadores, também estamos estudando essas questões e acompanhando a questão da evolução. E envolve, né, todas essas questões, elas envolvem questões muito sensíveis. A gente pode falar a questão do direito da propriedade, a gente pode falar a questão da alimentar, da locação é, Eu vi uma live sua, Luiz, e achei bacana, porque há dois meses atrás, né? quando não se falava ainda de ações judiciais, na verdade a gente sabia que existe uma pandemia mundial, mas não esperava quanto tempo a gente ficaria confinado ou quanto tempo isso iria durar. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, até publiquei no Jus Brasil, esse artigo, falando sobre essa questão contra e aí, falando sobre algumas características do contrato, falando da questão da autonomia da vontade, é, do consensualismo, da bilateralidade contratual, da computatividade, a questão da paridade e simetria, inclusive, que cheguei a falar, pela inserção daquele artigo 421-A, né? Pela lei federal, a Lei da Liberdade Econômica, e aí falava, olha, o Código Civil hoje, do jeito que estava, ele já teria mecanismos suficientes pra se adequar a essa questão, Ou seja, Bastava a gente interpretar as normas que a gente tem, e a gente tem aquela teoria de previsão e todas as outras que nós vamos falar hoje, que já nos dava, talvez, ali um encaminhamento, um, um, né, um norte de como seriam essas relações. Mas não sabíamos até que ponto isso seria necessário. Mas a questão que demorou muito, então a gente começou através de um decreto municipal, porque, na verdade, todas as ações que envolvem repactuação, e a gente está falando de direito contratual em geral, mas vamos focar né, em relação à contrato locação, quando a gente fala de a questão da renegociação, da repactuação, a gente fala que teve um, um fato motivador, que não foi simplesmente o surgimento do coronavírus, não foi somente isso, foram as determinações da administração pública, estadual, municipal, federal, mas sobretudo municipal, que determinou aí o fechamento de inúmeros estabelecimentos. E aí tem, e aqui também a questão da impossibilidade de sair na rua. Hoje já se fala, inclusive, de um lockdown a, né, na, na cidade de Salvador, onde estamos falando, de outras cidades aí, é, já convivem com isso. Então a gente está falando de uma situação em que existia talvez uma, vamos dizer assim, a gente esperava algo, mas não sabia a proporção disso. E as coisas foram acontecendo, sobretudo no mês de abril, e talvez agora, em maio, é que tenha acontecido, tem aparecido as maiores decisões, ou talvez no final de abril, a respeito do tema. E todas essas decisões, pelo menos as que eu tenho acompanhado, depois vocês podem falar um pouquinho mais da experiência de vocês sobre isso aí. Inclusive, Luiz, agradeço até por você que me indicou pela primeira vez a questão do Observatório de Direito Imobiliário, que eu tenho acompanhado aí, foi você que me informou e eu que tenho acompanhado isso. Então, as decisões sobre a questão de, de, de locação, e a gente tem visto que as decisões elas não são uniformes, elas realmente variam de caso para caso, há, há decisões que são completamente negatórias da revisão atual há outras que revisam em 50%, outras em 70%, 30%, né? e varia também se é, por acaso, um contrato residencial, um contrato comercial. Então, é disso que a gente está falando, dessa invenção que a gente está falando, e aí Caio, né, é, inclusive, aproveitando aí de um, uma questão que aconteceu muito recente, relacionada a um shopping na verdade, já existiam decisões aqui sobre outros shoppings em Salvador, é bom que se diga isso, né? A gente pode, pode, poderia citar nomes, mas já existiam decisões anteriores, né, shoppings Mas essa decisão agora que saiu, talvez tenha ganhado grande repercussão e nasceu, talvez, o interesse de é a gente voltar a falar do tema. Então, é esse, essa contextualização que eu trago aqui para as pessoas saberem por que a gente está falando da questão da locação e para explicar que existe sim uma corrente, existe sim uma tendência de revisão dessa locação, muito embora né? a Lei da Liberdade Econômica já parta da pré de simetria e paridade desses contratos, mas talvez com uma com teoria da imprevisão. aí Luiz pode falar mais sobre isso, a gente tem essas revisões aí casuísticas no contrato,
2: não é isso? É, e você falou uma coisa bem interessante que Flávio Tartucci já vem dizendo isso, Flávio Tartucci fala, olha, a gente tem mil anos de instrumentos jurídicos de direito civil aptos a solucionar isso, a gente já passou por outras crises. Então, a gente precisa simplesmente adaptar a realidade. Isso. Flávio Tartus fala exatamente o que o Fabinho trouxe aí. É exatamente essa concepção. De que os instrumentos existem. Vocês fizeram suas introduções aí,
1: né? Vocês introduziram e eu achei muito interessante o que o Luiz falou. Eu não participei, não cheguei a participar de tantas lives quanto vocês dois, mas cheguei a participar de algumas. E participei não, ninguém de uma, no Brasil, uma...
0: cara. Desculpa, então. <risos> tem ninguém no Brasil participou de tanta live
2: como o Luiz. assisti.
1: Pamplona. Rodolfo é. Pamplona <risos> <que eu>, <risos> deve estar lá em 200 lives. Ele participou mais do que eu. Eu, eu na semana retrasada, dei uma entrevista para um, um canal de YouTube falando sobre o, o direito do E eu introduzi, assim como eu já introduzi alguns vídeos que a gente fez lá para o nosso canal do Instagram, falando exatamente então, o que não, o Luiz não, falou. É, falou que, o que o Luiz falou, que é a questão da... Hoje é o momento que a gente tem, que a gente mais vem observando, o conflito de direito, o conflito de interesses. Né? São pessoas, é, Quando nossos clientes, quando os estudiosos procuram, a gente pergunta como é que vai se resolver, a gente fala, a gente não sabe, porque a gente tem que primeiro ver como é que isso vai ser recepcionado pelo judiciário, a gente só consegue orientar, a gente consegue passar uma imagem do que pode acontecer. Mas eu falei, por exemplo, é, em casos de consumidor, eu tenho um apontado para diversos clientes que eu acho que vai, vai haver uma relativização pelos juízes, até em prol das empresas, em casos mais óbvios, como atraso de voo, cancelamento de voo, porque eles vão ser sensíveis ao acontecimento e vão saber que eles precisam fazer isso, porque, senão, eles vão podem estar ajudando a uma quebra de, um, de uma empresa grande que gera empregos e por aí vai. Então, primeiramente, é o que eu, você replicou, que eu venho falado muito, mas a questão da dificuldade de saber como é que vai ser e da, do momento que a gente passa de muita gente tendo direito ao mesmo tempo. Esse é o ponto 1. Um. O ponto dois, em relação, já partindo para a questão dos shoppings, o que eu tenho falado para todo mundo, essa questão da, da relativização dos contratos, da bilateralidade, o Fábio fez um, um artigo que ficou esplendoroso, total, muito completo, muito completo, aqui, obrigado. Obrigado. eu claro, li para a também, e que. O que você consegue perceber com essas decisões é o que você falou também, outro ponto interessante, que foi a questão do direito sendo usado na análise do caso concreto para poder tentar, nesse momento, equilibrar as relações. Quando você vai a um shopping maior e, dá um, e, e autoriza um desconto de 70%, você sabe que se você fizer aquilo ali com um shopping menor, você pode quebrar o shopping. Você pode quebrar o shopping. Então, as pessoas não imaginem e nem achem que as decisões vão ser uníssonas que vão ser é, é, determinadas para todos, porque isso aí, e outra, e relembrando que para nosso público que não é do direito, que isso foi é um liminar, é passivo de recurso, né? é, pode ser alterado ao fim do processo, para poder determinar que esse desconto prolongue pós-pandemia, então, são vários fatores aí que podem ser trazidos a níveis nessa
2: questão. Tem uma frase que eu uso, bem dentro bem do que você falou, que eu uso sempre para meus alunos, né? Porque aluno entrou no primeiro semestre deslumbrado, e é uma frase que as pessoas precisam absorver. Juiz é gente. Essas sensibilidades sociais que nós temos, eles possuem, por óbvio, eles estão inseridos na sociedade. Então, muito do que vem na decisão em um momento de pandemia, que é um momento de sensibilização geral da população, vem muito também com essa preocupação, com essa esse princípio da alteridade, né? de se colocar no lugar do outro e ponderar até que ponto eu posso aplicar um instituto jurídico ou não, por quê? Porque eu tenho dois lados, e aqui é bom lembrar para quem assim, está a gente, quando a gente fala de dois lados no processo judicial, não são inimigos, são interesses diversos, mas que podem chegar a um senso comum. E o objetivo é esse, um senso comum, porque Eu não posso sacrificar o locador, porque ele vive daquela renda, muitas vezes, nenhum locatário, porque ele depende da exploração da atividade, que está impedida pelo chamado fato do príncipe, né? que é quando a administração, nosso caso aqui, é a prefeitura, o Estado, vem manda uma decisão que afeta a minha relação contratual, ou seja, o Estado não tem nada a ver diretamente com o meu contrato, mas ele faz uma decisão que afeta o meu contrato, é o chamado fato do príncipe, e aí gerou impacto, pronto, o impacto no meu contrato não é culpa do contratante A, não é culpa do contratante B, mas precisa ser resolvido, porque houve sim impacto. Isso, essa é a análise interessante. E a gente tem aquele conflito de interesses, só fazendo uma pequena análise um pouquinho mais técnica pra gente descer, que de um lado a gente tem o chamado pacto, assunto Servanda, né, que a força obrigatória dos contratos, você assinou um contrato, você está obrigado obriga a ele. Mas do outro lado a gente tem todo um complexo principiológico, A Tereza Negreiros falava sobre a hipercomplexidade contratual. Por isso que a gente fala que a gente já tem instrumentos para resolver. O que é a hipercomplexidade? Eu tenho de um lado instrumentos entre aspas legalistas, Assinei, tenho que cumprir. E eu tenho, do outro lado, coisas como boa-fé, função social. Peraí, gente, eu tenho a função social. Se eu reduzir, se eu suspender seis meses, a empresa quebra, eu coloco 100, 200 empregados na rua. Então, por um lado, eu tenho que cumprir, mas, por outro lado, o cumprimento pode gerar um impacto na sociedade. Esses conflitos, eles estão sendo analisados pelo Judiciário. E por isso, quando alguém pergunta para a gente, e aí, eu vou reduzir 70%? Outro dia, acho que foi anteontem. Outro dia desse... Uma amiga minha, ela também, ela explora a atividade comercial, perguntou, olhe, meu locatário me pediu aqui uma redução de 30%, quanto é que eu dou? Quanto é que a lei diz que eu dou? A pergunta dela foi essa para mim. Quanto é que a hum. lei, diz? Eu falei, a lei diz? A lei não nada. diz nada. Ah, então eu dou quanto? Eu falei, olhe, nesses casos tem algumas decisões do TJ São Paulo que tem dado 30%, mas você, isso aqui não é disposição legal, isso aqui são juízes rateando caso a caso, veja o seu caso, Abra, sente com seu locatário, abra a, a situação dele e pondere. Essa não vá para o judiciário de primeira. Não vá gerar esse conflito, porque nem o judiciário ainda sabe qual vai ser a batida do martelo. E foi dentro disso que a PL 1179, né, que tá parada, andou no dia 30 e tá parada.
0: É, eu ia, eu, eu ia falar sobre isso.
2: isso. A PL tirou o critério, porque não tem como eu botar um critério de 30, 40, 50. É, eu ia fizeram... falar sobre
1: isso. Desculpa,
2: Até porque cada realidade por é uma realidade, né?
0: A gente pensa muito parecido, Luiz. Inclusive, eu vi sua manifestação sobre essa questão da PL. Né? Pelo menos eu interpretei assim. Acho que esse, esse tipo de intervencionismo, esse ponto de estabelecer valores estanques, né, de dar uma solução única para uma infinidade de casos é, sem dúvida nenhuma, talvez a pior das soluções que, que pode ser feita. Como eu digo você bem disse aí, citou o Tartuzzi, é, é exatamente isso, a gente tem muito tempo no Direito Civil, existem inúmeros institutos aí, você citou a questão da ação social do contrato, que acompanha aí o Direito Civil, na verdade é um norte do Direito Civil, a questão da boa-fé, que inclusive foi modificada recentemente aí com a inclusão de novos dispositivos no 113, né, trazendo ainda mais a, a força e cogente aí desse princípio, que não é só um princípio contratual, né? ele norteia toda a relação humana. Eu também vi a sua manifestação, é, e achei extremamente interessante quando você falou da questão da, da solidariedade do contrato, né? que não existem é, polos antagônicos na, na, no, no contrato, na verdade existem duas pessoas que estão objetivando ali um, talvez um fim comum. Então, não necessariamente um... Depois você fala sobre isso, esse princípio que eu achei extremamente interessante quando você citou na sua live, mas como você citou é, Tartuce e aí, enquanto você falava aqui, eu tentei resgatar, não consegui, é, mas eu consegui pelo menos o nome do advogado. É, o Tartucci, né? eu que acompanho, sou fã, né? eu sou civilista como você, talvez não com o seu gabarito, com a sua extensão, aí com tanto aprofundamento, até porque sua área de mestrado é diferente da minha, você na parte civil, é. É uma, na parte mais empresarial. O Tartucci, ele, ele, ele fez uma, um compartilhamento de um artigo, não sei se vocês chegaram a ver, de um advogado chamado Rony Preus Duarte, não sei como é a pronúncia, a pronúncia exata do nome dele, mas foi é um artigo jornal chamado de Rony Duarte, em que ele citava, o, o, o texto do, do, do artigo dele no jornal era Entre Vítimas e Aproveitadores. E ele falava, basicamente, assim que essas mesmas catástrofes, né, provocadas pelo coronavírus, que, que fez nascer aí esse, essa solidariedade, esse instinto de amor próximo, né. Foi de forma, inclusive, estou usando as palavras dele, tá? Pelo que eu li, que, assim, de forma paradoxal, foi um terreno fértil até para a ganância e o oportunismo. E ele foi além, ele falava, olha, não falo de corrupção, não estou falando de corrupção, não estou falando da questão, talvez, da utilização da máquina, do dinheiro público para fins pessoais. Eu estou falando daquelas situações mais próximas a nós, né? próxima a gente, como pessoa, como você bem disse. Ele fala, é... Existem muitos, muitos casos aí que as pessoas apenas exigem, né, como se é, a pandemia criasse uma, uma falsa expectativa do que ele chamou de um direito ao desconto. Tipo assim, houve a pandemia, eu tenho um direito ao desconto? O eu tá vivendo isso, né, cara A gente tem muita questão, inclusive, fora do direito de contrato à alocação, as questões das escolas, etc. E tal. Um direito, e não existe um direito ao desconto. Né? A pandemia não gera isso, não gera um novo direito. Então, você, o que ele fala é isso: não existe um. um esse, abatima, esse abatimento, essa revisão, ou seja, essa revisitação do jurídico tem que ser feita com muita cautela. Tem que ser analisado no caso prático. Porque, como você também disse até na sua manifestação, na, em, em outras lives, existem algumas situações que são muito mais é, sensíveis. Tem gente que só tem a renda, por exemplo, da locação, para viver, para sobreviver. Seria justo, por exemplo, você fazer a suspensão do, do pagamento daquela pessoa? É como se você estivesse tampando de um lado e deixando o outro lado completamente desguarnecido. Esse artigo desse, desse advogado, como nós, né, Rony, Rony Duarte, que foi. Depois eu posso compartilhar com você. Inclusive, eu também posso compartilhar aí no nosso Instagram. Eu cheguei, inclusive, a parabenizar articulista, o advogado, sobre esse artigo. Eu mandei uma mensagem para ele, inclusive, e ele respondeu gentilmente. falando justamente isso, entre vítimas e aproveitadores, que é o que a gente tem tá vivendo. Não é que não existe também o direito ao desconto. Ela pode existir ou pode existir. Por isso a pessoa pergunta. Eu tenho direito a revisão do contrato, você tem que falar como todo advogado fala. Você atende. Mas, é Fábio, Fábio, eu
1: acho que isso é que você está falando é muito daquela imagem que todo brasileiro tem que quem recebe é, sempre, é como se fosse sempre fornecedor, é como se sempre estivesse acima da cadeia, é sempre quem fosse o hipersuficiente e ele tem que, em algum momento, se rebaixar em prova aquela cultura que o nosso CDC trouxe e acabou dando uma força muito grande a quem estava na cadeia, na parte de baixo da cadeia, para poder se sobrepor. Então, assim, por que, que eu quero falar isso? Automaticamente, eu já, já, já fiz isso ao, ao tentar negociar, por exemplo, a escola do meu filho, a primeira pergunta que eu fiz ao, ao dono da escola foi você já negociou com o locador do seu imóvel? Que é onde a escola funciona? E depois eu parei para pensar e falei, mas pô, peraí, porque se ele tiver dinheiro para pagar, porque ele tem que negociar automaticamente só pela pandemia, só pela, pelo coronavírus? E é exatamente o que você tá falando, é exatamente o que você tá falando então assim, eu acho que é uma situação como eu venho falando para todos os clientes, muito complicado de você conseguir achar um equilíbrio, porque quando você, por exemplo, vamos aqui tratar, agora já que a gente está tratando de todo tipo de locação, vamos tratar um pouco da, da locação residencial, tá? Vamos imaginar que Luiz não é o caso, Luiz é um... Vamos imaginar que Luiz trabalhe em algum lugar que não, não, não tem gerando renda nenhuma para ele, mas ele tem lá os 2.500 mil que ele tem que pagar mensalmente ao, ao locador, né? E aquele locador, ao mesmo tempo, depende daquele dinheiro de Luiz, para poder pagar as contas dele, isso vai gerar um travamento econômico que não tem que ser feito. Por mais que você vá à justiça, nenhuma decisão, eu falei muito isso na entrevista que eu dei. Nesse, esse é o um momento eu li também, não, não vou lembrar agora o autor, eu li também um artigo que ele fala. Esse não é o momento de se encontrar justiça, você não vai encontrar justiça, independente da decisão que saia, da decisão dada pelo juiz. Alguma das partes, mais do que nunca, vai se sentir justiçado. Porque quem é que vai estar errado nesse caso exemplificativo que eu dei? Luiz que está sem assim, trabalhar, não tem dinheiro para pagar o locador e, ao mesmo tempo, o juiz não vai querer botar ele para fora de casa para não ter onde morar? Ou o locador precisa daquele dinheiro para sustentar a filha, o filho ou a esposa? Então, assim, vai ter um momento,
2: pode ser que a gente chegue um momento que haja um travamento que a gente não tem para onde ir. Tem, tem muitas situações, assim, é, primeiro a gente tem que lembrar que a, o aluguel, ele é, eminentemente tem natureza alimentar, já reconhecido de maneira muito pacífica. Mas eu quero, é antes de, de chegar nesse ponto, falar sobre a intervenção de Fabinho, que foi precisa em muito, e aí, Acontece essa questão, e aí, vou começando pela solidariedade e depois passando nas coisas que ele falou, é uma luta de nós, juristas, colocarmos na cabeça das pessoas de que não há ali um polos antagônicos juridicamente sim, mas não socialmente, que a ideia de solidariedade ela precisa estar inserida no contrato. Isso Clóvis do Couto e Silva falava desde a década de 70, naquele livro, A Obrigação como Processo, que é um grande clássico, desde a década de 70 ele traz isso para gente. A ideia de que o contrato ele é interessante para as duas partes, e aí traduzindo numa uma linguagem mais comum... O combinado não sai caro se você fez aquele combinado é para ser cumprido, e aí acontece sim. Os aproveitadores, o sujeito vê que tem uma pandemia, vê que existe um fator externo, aí vê que alguém conseguiu um desconto. Ele quer o desconto, mesmo que não haja prejuízo. Isso tem acontecido. Em algumas empresas de isso, é que eu porque eu saí perguntando, só perguntando as coisas. Algumas empresas de alimentos têm lucro maior, eu conheço uma, uma empresa de alimentos que o lucro dela subiu porque as pessoas estão fazendo delivery a rodo, empresas de, de venda de equipamentos esportivos subiu, os caras estão vendendo bom, mais muito, né? aí muito, tá esse sujeito muito. que tá o, renda, o rendimento dele era X, virou 2X esse sujeito teve mais, virou 2X e quer o desconto porque alguém teve desconto, isso é Artigo 87 do Código Civil, abuso de direito. Para mim muito claro um abuso de direito
0: aí. Concordo, Luiz, concordo. É, foi bom também, aproveitando é, o ensejo aí, depois você pode até fazer a conclusão. É, mas apenas para complementar também, né, quando a gente fala de, de direito contratual, às vezes quando a gente fala de contratos, as pessoas têm uma noção de que algo está muito distante dela, né? E os contratos a gente celebra o tempo todo durante a nossa vida né, cotidiana. Você que é professor de Direito Civil deve falar muito isso dos alunos. A partir do momento que você entrou, subiu no ônibus, você está celebrando o contrato. Sabe aquela balinha que você está comprando ali na mão do baleiro? Aquilo é um contrato. E assim também é no contrato de locação. Né? A gente está falando de é, não sei quantos, eu não tenho esse número, mas... Talvez a grande maioria dos contratos existentes hoje tem se que ser inscritos, né? A gente tem situações aí de contratos que nem são escrito É aquele contrato que vai ali pelo uso de costumes ali do local, né? O próprio Código Civil, fala dessa questão também aí. Então, assim, é, são situações, às vezes, que não existem nem contrato escrito, Mas quando existe, geralmente, o que é que está de diferencial e o que é que está sendo discutido? Bom... O que, é que as pessoas buscam a discussão e talvez até também de novo, né? Para voltar ao cerne, para não ficar muito teórico. O que as pessoas mais perguntam é: um, se existe possibilidade de desconto. E aí eu falo, obviamente, as pessoas que têm uma necessidade de desconto, porque ficou sem renda, alguma coisa do tipo. Então, ela, tem, ela tem direito objetivo a de desconto? Já disse que não, depende do caso concreto. Mas será que se ela atrasar, ela vai estar sujeita a penalidades contratuais ou isso pode ser atenuado? É o segundo ponto. Depois, e a cláusula penal que existe no contrato? cláusula penal não sabe, é amor multa contratual de cumprimento de obrigação contratual. Será é que ela é incidente? É, 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 ótimo. É, será que ela é incidente toda e qualquer hipótese? Então, não é só desconto, é questão do desconto. É a questão da possibilidade, talvez, aí de atenuação dos efeitos de um... De uma mora, né, em relação ao pagamento, de um atraso de pagamento, que incide de 1% né, de juros e 2% de multa, ou até de uma penalidade contratual, uma cláusula penal contratual, e vai até aí a possibilidade, inclusive, existe, que existem muitos contratos que tem, de rescisão contratual, que a gente sabe que, se, por exemplo, a pessoa deixa de pagar um contrato de locação, pode nascer para outra, né, pelo, pelo princípio do. do o pacto de é que enfim, em outros princípios, né, Quando o do contrato cumprido também, tem vários outros princípios, a pessoa não, 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 não é obrigada a dar a daquele contrato. E aí eles está um problema sério, porque se ela manda rescindir se ela exige a rescisão daquele contrato, né, e aí seria propriamente uma rescisão contratual não uma rescisão contratual, né, falando do ponto de vista mais amplo, o que aconteceria aí no caso é que a gente estaria tirando uma pessoa da sua propriedade quando as determinações de ordem pública tem que as pessoas fiquem em casa. Então, Será que seria fácil? Seria a, a melhor solução seria legitimar a quebra contratual naquele momento e fazer, né, tirar aquela pessoa, obviamente, através de uma pessoa de despejo. Né, e aí, aí já entra uma discussão até um pouco maior. É, olha, o despejo está sustento no Brasil? Não! As ações de despejo continuam né, funcionando. As pessoas também estão com essa falta de Agora, é tudo uma questão de, de, de saber né, exatamente onde está pisando de situação
2: particular. né, Luiz? trouxe aí duas decisões do TJ São Paulo, que ele... Da semana passada, dessa semana agora, duas decisões interessantes. Uma sobre o TJ de São Paulo, ele permitindo o locatário, ele não tinha condição de manter o contrato, então ele era o um contrato por tempo determinado, não lembro agora, mas o contrato de dois anos, por exemplo. Uhum. E ele falou, olha, eu não tenho mais como pagar, eu quero sair. Só que se você sair antes, você paga a multa. E aí foi o TJ de São Paulo falando, olha, nesse caso ele pode sair antes, pode haver a desocupação, desocupação antecipada, sem multa. Porque aí eu aplicar a multa nesse caso, o sujeito não consegue nem pagar o, o, o aluguel, vai pagar a multa. Não tem lógica. E a segunda, que você trouxe aí sobre o despejo, exatamente o fundamento que o juiz... O juiz ou o desembargador, agora não lembro se já foi segundo grau ou primeiro, mas a decisão que trouxe, o fundamento, foi exatamente o mesmo fundamento. Houve pedido de despejo e aí o juiz falou, não, pô, hoje as regras sanitárias impõem ficar em casa. Se eu despejar essa família, eu estou indo, inclusive, não só contra... A ideia nada é da direito, sujeito, a dignidade do seu humano, todos os princípios que se sobrelevam sobre o patrimônio, mas eu tô indo contra as regras sanitárias, eu tô colocando a pessoa na rua quando a ordem é ficar em casa. E com base nesse fundamento, o mesmo fundamento que você trouxe, e aí eu achei bem interessante, você trouxe exatamente o fundamento que o juiz traz. Nesse caso, eu não vou dar o despejo. Não quer dizer que não se tenha despejo. Não, teve nesse caso. Os despejos ainda Sim. continuam. A pele fala sobre sobre o impedimento de liminar de despejo, ainda assim dentro de hipóteses específicas, a partir de 20 de março, e ainda assim uma PL. Pro ainda não é lei, é projeto de lei, não entrou, entrou ainda. É, o Luiz, entrou só para você ainda. entender como, como isso gera alguns, algumas
1: situações engraçadas, a gente tem um, um amigo nosso, que eu não vou citar o nome, que olha a situação de locação, o que gerou a ele. Ele precisa se mudar a casa dele nova, que ele adquiriu na mão de uma pessoa. Porém, essa casa que ele adquiriu nova, possui uma pessoa morando lá de aluguel. Só que essa pessoa não consegue visitar outros imóveis para alocar outro imóvel porque ninguém está querendo receber ele. Então a pessoa está dizendo que não vai sair do imóvel. E ele, ao mesmo tempo, está sendo pressionado pela pessoa que adquiriu o imóvel dele
2: para que ele saia do imóvel. E ele falou, Aí... eu não sei o que eu vou fazer. Eu não Quem sei sabe? o que eu faço. Quem sabe? É. Esse, é um ciclo, esse é um completo ciclo... Vicioso, Seja no é um problema que vai e volta para você e que e não tem um dia. Continuar, não tem aqui, e aí,
0: desemboca até na direita né? Se você estiver dentro do condomínio de edilício, por exemplo, como é que eu faço a mudança? Se as normas condominiais proíbem o trânsito de pessoas que não sejam aqueles moradores, então, você já envolve outros, uma, é, uma, é uma... Uma... não realmente. É
1: No grupo que eu participo de, de, do, do lado do condomínio, toda hora tem que ter votação, porque às vezes quebra alguma coisa e aí, a pessoa vai poder entrar, não vai poder entrar. É, é, como é que vai funcionar isso? E aí eu quero voltar um pouquinho hoje, aproveitando o seu conhecimento, voltando um pouquinho é, ao nosso início, falar um pouquinho sobre a questão do, da locação de shopping center. Você você começou sua fala falando que, diferente do comercial comum e do residencial, o, o, as locações dentro de shopping possuem vários contratos. Eu e Fábio, a gente entendeu o que, que você quis falar com isso, mas explica um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso público, quais são esses contratos? O que é que você estava querendo dizer com, aquela, com a dificuldade maior para ser shopping center?
2: É, é porque no caso do shopping center, vamos lá, tirando da, da linguagem técnica ou jurídica. Isso. Quando você <risos> tem uma loja e você tem ali dentro de um shopping, você tem tanto o contrato do aluguel em si, e aí você tem realidades diversas, tem forma de aluguel proporcional, você tem forma fixa, você tem aluguel mínimo... Você tem com base no, no, na arrecadação, né, no rendimento da loja. Entendo. você tem formatações inseridas. E você tem formatações inseridas, formas diversas de cobrança. Além dessas formas diversas de cobrança, junto do aluguel, você tem outros ali que seriam contratos acessórios, que eles se agregam com o contrato principal. O exemplo que a gente trouxe logo no começo é a questão daquele fundo de propaganda. que Promoção ele estaria FTP. Inserido, então... Quando a gente fala de, de shopping center, é por isso que é mais, mais, tem que ser mais cauteloso, tem que ir devagar, porque eu tenho ali várias situações inseridas numa mesma realidade. E, na verdade, às vezes, dentro do mesmo shopping, eu tenho duas formas de contrato de aluguel celebrado de maneira diversa por duas lojas diferentes. A gente tem as chamadas Mega Store. Que elas estão no shopping, que elas muitas vezes possuem cláusulas diversas das outras. Com as
0: âncoras, né? As lojas âncoras.
2: Tem a teteira, a teteira, a então, shopping center é uma realidade muito própria. Inclusive, se a gente for tirar um dia para falar de shopping center, seria só shopping center. Nem, a minha percepção nem vale a pena você falar assim, locações, e jogar shopping center dentro de locações, porque é tanta nuance que vale a pena ser tratado separado. É, é o que eu acredito. Então é isso, você tem muitas realidades dentro de uma realidade só. É, e esse é o grande conflito. Você não pode, por isso você não pode falar, ah, reduz 70% para todo mundo, porque cada um tem uma formatação própria. E é bem complicado. É, essa foi
0: uma decisão que, que não agradou ninguém, né? Se a gente falar, passando esse caso prático aí, foi uma decisão que ela foi criticada pelos né, responsáveis pela administração do shopping, como foi também criticada duramente aí pelos lojistas. Ela foi encabeçada pelo sindicato, proferido aqui pela quarta Vara civil. Né, daqui da capital, foi um retorno de 70% do valor de locação, né, ou foi de 30%, eu não lembro exatamente como foi de 70%. Reduziu
2: 70.
0: 70%. Ainda assim, não foi suficiente, né, pra, os juízes queriam, na verdade, uma redução integral e uma carência, se eu não me engano, de 10 meses até o... Desde o Isso, posterior, né? Da, da pandemia. Né? O que tem acontecido, inclusive, em outros estados, de decisões diferentes, é divergentes em relação à chuva. E eu concordo que esse é um tema talvez um pouco mais complexo, que a gente pode, inclusive, até, se vocês quiserem, depois a gente pode marcar uma oportunidade para a gente falar somente sobre essa modalidade. Acho super interessante, gostei da ideia de cara a gente falar sobre isso aí. Mas, assim, né, até pela questão da limitação de tempo, a gente não tem como analisar toda a situação que envolve o shop Center, então, assim, vamos falar um pouco mais da questão geral, talvez, assim, da questão contratual, né? Voltando para, talvez, as perguntas mais objetivas que envolvem. E aí voltamos, né? Eu vou até chamando aí pela, a pauta para o seu devido lugar, a questão da cláusula penal, que nós já falamos, a né? possibilidade de o juiz afastar é, aquela cláusula penal, ou até reduzir, né existe um, um artigo 413 que fala que, que o, o juiz ele pode não só afastar, como ele pode fazer, é, reduzir executativamente é, né, se a obrigação é, for cumprida em parte. Então, o juiz ele pode extirpar completamente a cláusula penal, ele pode reduzir a cláusula penal, e, além disso, existe a possibilidade das partes em comum acordo, né? que é aquela regra do 478, lá do Código Civil, para evitar que haja esse intervencionismo aí do, do judiciário, ela faça uma modificação equitativa aí, de acordo com as condições, é o 478 ou 479, você pode até me corrigir direito aí é, do Código Civil. Então, é o que a gente sempre está falando, a gente está revisitando os conceitos do Direito Civil provando o seguinte, que a pergunta é, pode rever o contrato? Pode, existe um mecanismo para isso? Existem agora... Tem que ver a situação no caso prático. Por exemplo, se você vai pedir a revisão do seu contrato, tem que ver, por exemplo, existe uma outra teoria que a gente sequer avalou aqui, que não é propriamente o direito contratual, mas pode se aplicar na espécie, a gente está sugando e puxando vários princípios né de, de números institutos aí Tem o princípio do direito tributário, por exemplo, não sei se ele, deria, se ele é propriamente direito tributário, mas a gente aplica muito o direito tributário, pelo menos nos livros que a gente que aplica, que, que é a questão da insuportabilidade econômica. Então, o princípio da insuportabilidade, quando aquilo se torna insuportável, as pessoas usam muito, por exemplo, isso em revisionais, ela factura um determinado contrato e quem, por algum motivo, aquele contrato se torna insuportável, por exemplo, uma alta, quando a ideia era criada um né? um, um de um dólar, imagina, o contrato era criado de um dólar, o dólar galopa, aquilo se torna insuportável do ponto de vista econômico. Então, pelo princípio da insuportabilidade econômica, o juiz já poderia ir fazer aquela redução dos valores. É, da, do contrato, então existe uma intervenção estatal. Isso também se aplica no direito contratual. Né? Então, é, a gente falando assim, de forma prática, a gente não tem como dizer para cada uma da situação, se vai haver razão, Mas o que a gente pode afirmar é que se houver elementos, né, se houver motivo, se houver prova, e que também não, a outra parte, né, Caio, o que você tem falado, não fique afetada com aquela situação, tem que ver os dois lados da moeda, aí sim, tal. Mas o, 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 o que nos defende é sempre a questão da,
1: do acordo, né, Luiz? Não, Fábio, mas eu ia falar assim, vou trazer para eu vou trazer Luiz para uma pergunta interessante. Eu quero saber sua opinião de Luiz. Minha opinião é diferente da de Fábio, inclusive, sobre esse assunto e tem a ver com o que o Fábio falou aí. Fábio falou muito de saber, entender como a pessoa está, como a parte está, para poder saber se ela vai ter direito ou não àquela revisão. E teve uma escola em Salvador, que eu não vou citar o nome, e aí eu vou fazer uma analogia, e aí eu vou querer a opinião de Luiz, a opinião técnica de Luiz. Teve uma escola de Salvador, que eu não vou citar o nome, que ela, para conceder qualquer tipo de revisão no contrato escolar, ela estava solicitando documentos comprobatórios da dificuldade financeira dos pais do aluno. Fábio foi contra, e eu não achei tão absurdo assim. Por quê? Eu entendo que é necessário você entrar com o um processo para buscar uma revisão se você não conseguiu algum tipo de acordo. Nesse processo, você vai ter que juntar elementos para comprovar que você precisa daquela revisão, que o contrato ficou oneroso demais para você cumprir e justificar aquilo ali para o juiz. O que a escola acaba fazendo é antecipar esse momento para ela fazer essa análise. Eu queria saber o seu entendimento. Você acha que qual é o limite de poder... Quais são, os, quais são essas provas que podem ser utilizadas num processo habitual para que o juiz diga, não, realmente aqui a revisão tem que acontecer e vai acabar um lado se prejudicando mais do que o outro, algo do tipo? Vamos defender aquilo? Não é defesa, não.
0: Não é que eu fui contra. Contraditório, é contra. né? É, não, não é que eu fui contra. É, não, efetivamente eu fui contra. Mas <risos> o fundamento, o que eu... eu quero mostrar o fundamento. O que eu disse foi que não podia ser uma, uma via de, de mão única. Eu falo, a partir do momento que a escola exige ah, aquela documentação do pai do aluno para saber se existe a, a questão da necessidade da modificação e entender aquela situação no caso existe também o interesse do pai de aluno saber que efetivamente, qual é a redução que existiu na escola para saber também o que, é que a escola poderia flexibilizar em relação a ele. Então, eu falo que é uma, é uma via de mão dupla, assim como a escola pode exigir, como o pai do aluno também poderia eu, obviamente que eu estou fazendo documentos sigilosos, né, que mas questões, vamos lá, o que, quanto é com um uso de água, conta é com energia, mostre também as contas para a gente chegar no balanço. Foi nessa perspectiva que eu fui contra.
2: Claro. De renegociação a gente está falando eminentemente do âmbito de autonomia privada, né? Então o que pode, o que não pode é algo muito dentro do que cada um está disposto a fazer, porque eu não tenho um... Quando a gente fala de produção de prova, prova é algo produzido em âmbito contraditório dentro de um processo. Fora do processo, geralmente você fala de elementos probatórios, mas não tecnicamente de uma prova. Quando ele se insere, em gente usa termo. Tipo. Então, até que ponto eu estou disposto a renegociar? Até que ponto eu posso? Aí a gente vai vir para uma questão principiológica, porque quando tem conflito, a solução normalmente corre para o princípio, que é a boa-fé. A boa-fé é não só um princípio, como uma cláusula geral, né? Ela é para... Deixa eu explicar que agora eu fiquei muito técnico. <risos> que é o seguinte: a, a boa-fé, ela é a imposição de que todos os contratantes tenham que seguir uma norma de comportamento ética. E, não, e aí, tanto faz se você quer ser ou não quer ser ético, porque isso é imposto pelo sistema. Então, uma das consequências são chamados de deveres anexos. Então, todo mundo tem a obrigação. E não importa se você assinou isso, não tá, precisa estar escrito no contrato porque é norma que decorre diretamente das nossas disposições. E, em princípio, que a gente está falando de contrato 421, é do Código Civil. Então, você obrigatoriamente tem que cooperar. E esse dever de cooperação é hoje o que está mais em voga. É uma obrigação. Cooperar é obrigação para dificultar o cumprimento. Então, dentro Bebe. da concepção de boa-fé objetiva... Aí a gente volta de novo, né? Aí análise caso a caso. Vem a cá, minha negativa em ceder esses documentos que podem viabilizar uma renegociação é uma negativa simplesmente porque eu vi uma decisão que me dá 70 e eu quero 70 e a escola quer me dar 20? Ou isso é porque abre a minha privacidade e eu não quero abrir minha privacidade Então é um direito meu? responder, e aí Sim. talvez eu não dê solução para nenhum dos dois, porque eu vou ficar em cima do muro. Dizer que não, pode, mas eu tô trazendo pode... isso
1: aí para o lado do contrato de locação, só para a gente fazer uma analogia. Isso
2: no contrato de locação, quais documentos... Quais documentos ah, eu acho, eu acho completamente salutar o locatário abrir suas contas, claro, não só as contas... É isso claras, que eu queria chegar. Mas com a realidade econômica para o locador, eu acho porque... Então, onde você fala, você sente e falou ali, eu não tenho condição. Inclusive, até para o poder de convencimento, é muito importante. É demonstrar que você está sendo honesto, que você não está querendo se valer de uma... Você não está sendo oportunista, ou como o Fabinho trouxe aí no artigo, você não está querendo ser aproveitador, né? E eu acho extremamente salutar. Se um, um cliente meu me vier pedindo a consultoria, eu vou dizer, abra sua realidade econômica. Não digo abrir suas contas particulares, mas abra sua realidade econômica, mostra o que aconteceu. Se foi demitido, leve lá o seu contrato de rescisão. Falei, olha, isso aconteceu comigo. Eu preciso que ajuste, porque eu não tenho condição de manter do jeito que está. Então, eu acho salutar, sim, a abertura, porque isso demonstra boa fé, demonstra honestidade, gera uma relação não mais de antagonia, e aí sim, uma relação de duas pessoas tentando alcançar uma finalidade comum. Eu iria nessa linha, a linha que eu acho mais adequada, e é interessante que isso tenha acontecido. Nessa pandemia que atingiu todo mundo, o sentimento de solidariedade de ser humano cresceu Isso é muito bom, isso é até bonito. Você vê muita gente fazendo doação, muita gente correndo atrás de ajudar o próximo. Pequenos atos, as pessoas indo fazer as compras dos idosos, porque o idoso não pode ir. E isso tem se transparecido também no contrato. Isso tem acontecido Sim. muito. A gente está aqui falando de algo que tem acontecido, felizmente. Agora é claro que existem casos que não se chega a acordo e aí a justiça está aí para isso. Porque a justiça, ao contrário do que se pensa, não é ponta da lança na resolução de pacificação de conflitos sociais. Não é acontecer um problema, eu vou para o juiz, isso está errado, aconteceu um problema, eu resolvo. A ah, não conseguir resolver, aí sim. Judiciário é a última opção, gente. Judiciário é a Exatamente. resposta de um terceiro que não conhece ninguém, dizendo o que você tem que fazer, ele nem te conhece, e você tem que submeter aquilo, por quê? Porque aí ele tem o poder do Estado com ele. Mas judiciário não é a primeira opção. A primeira opção é a renegociação e abrir suas contas dentro de um limite, eu acho um caminho salutar para se chegar a isso.
0: É, só para essa questão do artigo que eu citei, né, não é meu, né? Volto a falar, é aquele o advogado Roni do Artigo que escreveu sobre isso. Trouxe conhecimento
2: para gente, é o mérito É, Não, só
0: para também fazer a, né, a, a devida informação de quem deu os créditos, né? Conhecer os créditos para ele. Ele fala justamente sobre isso também, né? ele fala que é, o COVID, né? Essa questão da pandemia do COVID-19 é, vai impor ao, ao judiciário talvez um, um caos, ele chama de colapsante, né? Que, vai ser a responsabilidade de fazer a distinção entre as vítimas e os aproveitadores será justamente o poder judiciário Ele sabe que existe né? então assim vamos até antes de virar o bloco né desculpe eu sei que estão querendo falar mais sobre isso aí eu não tenho dúvida disso eu trouxe alguns casos práticos aqui apenas para a gente citar tá não precisamos adentrar nos casos práticos como a gente vem falando aí as questões são muito mais peculiares e particulares e tal mas eu trouxe algumas decisões aqui e aí, eu vou falar só de manchete, né? Para a gente saber por como são diferentes as decisões. Teve uma decisão que saiu, inclusive, que foi publicada no Migalhas, né? No site Migalhas, nós juristas, né? que costumeiramente divulgamos artigos e consultamos artigos e consultamos migalhas, um portal interessantíssimo. Ele citou uma decisão e houve uma redução no aluguel para uma academia no valor de 25% do Distrito Federal. É, na verdade, limitou a 25% o valor cobrado no contrato, né? O desconto foi de 75%. E aqui na Bahia, né, em Salvador, por exemplo, será que esse, esse mesmo desconto seria diário? De As academias estão completamente fechadas, mas a gente sabe também que algumas academias não deixar de faturar, porque elas têm um contrato de natureza sucessiva. As pessoas continuam pagando a locação o que eles vão fazer será apenas é, acrescentar lá no final do contrato, né? Então, realidades novamente diversas. Trouxe uma dentro da nossa política, e dessa vez eu vou fazer uma propagandazinha, né? É, a gente trouxe no nosso Instagram do Arroba Direito Fora de Pauta, e também no nosso Instagram do Arroba do Direito, uma decisão que foi para escritórios de advocacia. Você viu essa aí, Luiz? Um desconto de 20% de um aluguel que foi dado Mas... aí para o escritório durante... Durante a eu pandemia, não utiliza, eu não é, Eu separei está de 20% aqui, ele foi, foi uma decisão lá em São Paulo, Osasco, era São Paulo, essa é muito decisão desse tipo aí. E não é muito, não, Tinha uma, o valor da alocação dele era de R$ reais. ele entrou pedindo uma redução de 35%, né, que baixaria para 940. mas lá foi a segunda vara de Osasco, lá a segunda vara civil de Osasco, que determinou apenas um desconto de 20%, então tá de 1.400 para R$ e aí na fundamentação tem vários, né? O advogado informava que usa a da atividade, efetivamente parou, alguns advogados estão, inclusive, a, a grande realidade é que alguns advogados estão faturando mais nesse período, inclusive, do que Exatamente. estavam antes. Né? Outros não, outros tiveram a interrupção de pagamento de contrato, dependem talvez do giro econômico aí. Enfim, é outra realidade aí que não se aplica a todo mundo. Meu escritório tá fechado, lá. eu continuo pagando locação de escritório, mas nem por isso eu pedi a do contrato. Não achei justo pedir a do contrato, né? Nem sei o que cogitei isso, mas... Em tese, eu poderia, não estou usando imóvel, Será que isso me daria o direito de pedir uma revisão do contrato? É discutível, né? Cada caso é um caso, como eu disse. E não sei se vocês viram, quando a gente estava conversando, enquanto a gente estava conversando, seja, acabou de sair no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na página, a comunicação social do TJ de São Paulo, já divulgou aí dois outros casos de redução de aluguel. Uma foi a decisão da 8ª Vara Cível, lá do Foro Regional de Santana, esse é, efetivamente São Paulo que reduziu o, o, o aluguel comercial até o fim do, do ano. Até o fim do ano, foi até o fim do contrato. Ele fez uma aplicação aí reduziu em 70% o valor da locação comercial. Observem, acabou de sair essa, essa decisão aqui, com ela aberta à minha frente. E uma outra decisão ainda, novamente, curiosamente, em Osasco, aqui tá vara Tavara aí também determinando a redução do valor do, de locação enquanto durar o isolamento social. Observe como são diferentes decisões, né? Uma até o final do ano, a outra... É, enquanto durar o isolamento social e todas essas decisões que são, às vezes, muitas vezes, grande maioria das vezes, pelo menos que estão vendo aí, são, são feitas em tutela de urgência, né, em tá tutela, elas podem ser revistas, né, ao longo do processo. Então, são, são decisões aqui que eu, eu, eu separei e trouxe para vocês é, a respeito da, do direito contratual e contrato de locação. O Caio já trouxe aí a, o exemplo da questão do shopping centers, né, que foi um retorno de 60%, assim, essa nova também dessa semana, que também divulgamos aí nos, nos nossos perfis do no Instagram. É, existem várias, né? Recheado, existe aí, Luiz, você pode falar mais do observatório aí, para quem quiser acompanhar, é, né?
2: Eu queria fazer duas indicações quanto a, a decisões. para quem quiser acompanhar as decisões, um é o COVID-MOB, que é do Observatório de Direito Imobiliário, o excepcional trabalho que eles estão fazendo. Muito bom. E uma bem, outra é bom. que eu descobri hoje, eu fuçando, né? A gente fica curioso, fuçando. O TJ São Paulo, que inclusive é quem tem produzido mais decisões nesse sentido. Eles agora estão emitindo um boletim sobre decisões relativas ao Covid. E é interessante que nesse boletim tem decisões de todos os tribunais, não só de São Paulo. Eu estou até com o boletim aqui aberto, só para dar o certinho.
0: Hã? terceiro também, para complementar aí, o CNJ também está fazendo isso. O CNJ tá tem assim. na página dele também, ele está trazendo decisões não só da área civil, inclusive, né? Para quem está nos ouvindo aí, atua em outras áreas, decisões trabalhistas, decisões aí né, em direito condominiário. Trabalhista. Né? Para a
2: assim, gente está caótico, mas para a galera do Direito do Trabalho, está impossível fazer, ter noção de para que lado vai. Que a gente ainda tem uma noção, mas para o pessoal do Direito do Trabalho, só dá um nome aqui certinho, que eu deixei aqui anotado: Boletim do Grupo de Apoio a Direito Privado. Esse é o Boletim vai, do TJ São Paulo. Eles estão emitindo boletim sobre decisões. Então, Covid Mob, para mim, é talvez o melhor. O que eu tenho mais utilizado é o Covid Mob. Do... Já estou anotando aqui, já tudo aqui. <risos> então,
0: joga para depois jogar lá no, no linkzinho, meu cara. Quando fizer a ah, aqui, gente
2: coloca é. colocar aqui o link na tela. você é, clicar tá? aquele negócio chique lá. Né? Que é do Observatório de Direito Imobiliário. Aí tem o CDJ, que o Fabinho trouxe, que é muito bom. E CDJ, esse. É bom. Eu descobri hoje, eu não sabia que o TJ São Paulo também estava fazendo isso. E ele trouxe esse boletim aqui. Eu depois posso mandar para vocês. Eu separo aqui e mando depois para vocês o link.
0: Bom, eu, assim, eu, em relação ao tema de conta muito embora a gente não tenha esgotado, né, não sim. era esse o objetivo, não, sim, seria... Nem a gente tem falar, é... falar, tem um tal
2: de coisa. não tem como é. esgotar.
0: É verdade, nem falando da questão da garantia, ele, né? enfim, mas por, é, responsabilidade, imagina, né, seria uma outra vertente aí de discussão, mas enfim, eu acho que a gente poderia passar agora, né, até brevemente, porque já passamos muito na questão da locação a falar um pouco da questão condominal, porque ela meio que está acessória ali, muito próxima Sim. da área da questão condominial E aí, para a gente entrar nessa questão condominal, Luiz, eu vou, agora me permita, né, a gente é, talvez limitar um pouquinho a, a temática condominal para algumas questões bem objetivas. A primeira questão que eu acho que talvez cause um pouco de, de dúvidas em relação a aos condomínios em geral, são os que, que têm a, a, a situação mais emergencial. Exemplo, os síndicos que estão com os contratos para vencer nesse período de pandemia. Como é que acontece? Né? Eu vou falar já da decisão que a gente colocou hoje também. Como é que vai acontecer nesses casos específicos porque a gente sabe que para as instituições financeiras, ou apresenta uma nova assembleia de eleição de síndico Ou reeleição de síndico Ou, meu amigo, não consegue mexer nas contas do condomínio E assim, né, o síndico ele é representante do condomínio E é o único representante do condomínio Claro que é possível nomear um administrador né, Em ata condominial em uma assembleia Mas é o síndico com a responsabilidade pela gestão representante. representantes Agora eu te pergunto Suponha uma situação hipotética Vamos falar agora para o síndico que está nos ouvindo aí E para o advogado e enfim, para o curioso uma situação hipotética é que o contrato, ou melhor, o mandato do síndico, ele terminou no dia 15 de abril de 2020. As reuniões suspensas, a ordem é não aglomerar. Como é que a gente faz para resolver essa situação, já que o síndico também não pode impor a sua vontade e, e, e ficar no poder? Né? Não pode dar um golpe né, dentro do condomínio e permanecer ali eterno lá na na gestão.
2: Né? Essa é uma pergunta que eu vou logo antecipando. O que eu vou dizer é o que eu acho. Não tenho como bater martelo em cima disso. Porque a
0: gente vai, vai, a gente vai achar a mesma coisa.
2: Duas Não. decisões opostas sobre isso. Eu vi duas decisões opostas sobre isso. Decidindo exatamente o contrário. Agora, o que eu acho? O que eu entenderia como correto? Primeiro, a nossa PL, a nossa PL que ainda é Aí, né? A PL 1179, para atualizar, tem um projeto ele, de lei. Ele,
0: ele já falou 155 vezes essa pena, já está
2: familiarizado com a PLA, é nossa, ele, né? ele é nossa, eu já li esse negócio 20 assim vezes. Mas o um projeto de lei, que não é lei ainda, tá tramitando. Ele traz aqui, ó, no artigo 12, parágrafo único. Isso aqui resolveria tudo, mas essa lei não sai. Olha o que fala o artigo 12, parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na, pro, na forma prevista no CAPT, que seriam as assembleias virtuais, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020, ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Isso resolveu o problema. Resolveu tudo.
0: Você sabe de onde surgiu essa, essa questão da PL? É, vocês sabem, vocês, vocês conseguem pelo que vocês viram dos normativos que saíram, vocês conseguem imaginar de onde saiu essa ideia de prorrogação? Claro, né? Saiu da cabeça de alguém, mas eu falo: será que sofreu inspiração de outra norma? Vocês conseguem fazer
2: um, um vínculo? Uh? Tá aí, não. eu até vi o pronunciamento de um do, do coordenador técnico, que é Otávio Luiz Rodrigues Júnior, mas eu não vi a inspiração dele nisso aí. Agora estou tá curioso. Mas, né? a, a,
0: o fundamento é o mesmo daquela AMT, a, a
2: 931
0: de 2020. Aquela que fala da sociedade cooperativa, sociedade por ações. Essa MP 931-2020, ela prorrogou esses prazos de gestão, né, ou de atuação dos administradores, membros dos conselhos fiscais e estatutários da sociedade. Inclusive as ações, por isso que eu aproveitei esse tempo. as ações que dos, existem vários condomínios que estão entrando na justiça, pedindo a prorrogação automática do, do mandato do síndico, Pedindo a aplicação analógica da MP931-2020, que fez justamente essa prorrogação de prazo de gestão e atuação dos administradores, do membro do Conselho Fiscal. E não né? tem
1: que continuar pedindo, né? Já que, a, já que a lei não
0: sai. Pois é, mas aí que tá. Aí que tá. O, o, um condomínio, eu também divulguei isso lá, lá em Joinville, né? Foi o, a primeira decisão, pelo menos que eu tinha conhecimento. Eu, eu, olha só, eu conheço pelo menos 12 autorizações parecidas. Aí estava monitorando as 13. Aí saiu a decisão em Joinville, agora, exatamente sobre isso. O condomínio pedia aplicação analógica da SMT 931, porque lá em Joinville tem um decreto municipal 156 de 2020 que determinava, como determina aqui Salvador e outros estados de São Paulo, assim, a suspensão né, provisória de reuniões para evitar aglomeração. E nesse pedido era justamente isso. Como a, o mandato do síndico lá enterrava no, no segundo bimestre, ela pedia por conta da quantidade de unidades que tinham naquele edifício, eram 120 unidades naquele edifício, ela falava, olha, eu quero, então, que você faça a prorrogação do meu mandato por aplicação analógica do artigo 931, ou melhor, da medida provisória 931-2020, que prorrogou também lá nos comitês para adotar a sociedade cooperativa a sociedade por ações, até que acabasse o aumento social. Aí eu falei, pô, interessante a decisão. Aí você já trouxe a, a PL, né, que vai mais ou menos nesse sentido aprovação prorrogação automática. Só que a decisão da juíza foi no sentido, tudo bem, se eu fizer a aplicação, como você quer na lógica da MP, eu tenho que fazer dela na sua integralidade. E a própria MP, quando fala da, da questão, fala que é dever também dessa sociedade fazer. Trazer mecanismos para fazer uma escolha de representante por um virtual, ou seja, por voto à distância. Então, para a juíza, ela negou, ela extinguiu o processo de exame do mestre, nesse caso aí, inclusive, sendo que faltava interesse de agir. Deveria haver a coleta à distância. Então, o condomínio, no meio dessa crise, no meio desse mundo, deveria implementar medidas para colher voto à distância. É a melhor solução? Na minha opinião, depende. Você sabe por quê? A gente, por exemplo, né? Nós três, né? Sobretudo eu e Caio, você um pouquinho mais velho, nós somos jovens, né? Eu estou brincando, mas é a assim. vontade <risos> vai por essa idade.
2: Eu estou tranquilo com isso. Eu já nem jogo mais eu... bola porque dói o joelho, não consigo.
0: É uma... Quando a gente fala, é, é, é muito fácil para a gente, é muito próximo da realidade enfrentar uma, uma questão de uma votação virtual. Mas imagine um prédio, por exemplo, um edifício onde tem uma série de idosos que não tem familiaridade com, com o voto virtual. Será que essa solução para eles, para esse grupo de pessoas, não estou dizendo que idosos não estão tá mexendo no computador, idosos que estão tá mexendo quase que eu, mas eu falo do no, no ponto de vista macro, né? Até porque a revolução digital veio é, relativamente recente, a internet é muito recente. Então, assim, será que para essas pessoas essa solução que foi aplicada lá seria mais adequada? Depende. Naquela realidade condominial talvez tenha sido. Olha, é o um condomínio novo. Tem atividade Pessoas que moram lá, né? enfim, são pessoas novas. Então, podem fazer a, a questão do, do voto à distância. Mas, será que para uma outra realidade seria? Eu tenho dúvida que não. E aí, qual seria uma solução? Uma solução que foi adotada no meu prédio. No meu prédio, abriu-se uma assembleia e permitiu-se que as pessoas informassem para o WhatsApp que desceriam para fazer a votação. E desceu um por um de forma organizada para exercer o voto. A Assembleia começou às sete horas da manhã e terminou às sete horas da noite. De forma um mordeira, organizada, conseguimos fazer para quem quis, obviamente, exercer o direito de voto para a eleição de síndico. É ou é, é uma solução? solução que é não precisou solução, da via judicial, né? A gente não precisa só verbal o judicial, quando a gente tem mecanismo para fazer isso aí. Né? É uma
2: boa solução. O problema de condomínio é que sempre tem um que não quer, né?
0: Ah, é sim, sim, sim cara. O condomínio é, é complicado. Se você implementa uma medida, geralmente a pessoa quer outra medida. Eu, eu não, geralmente não participo de grupos condominiais, não gosto. Não, condomínio.
2: eu não participo de grupo de meu condomínio nunca, jamais, não importa. <risos> Ainda mais que, pô, eu, eu dava aula na pós, eu, eu parei um pouquinho agora, de direito imobiliário. Imagine se a galera sabe que eu dou aula de direito imobiliário. Não. Nossa. Eu trouxe
0: esse caso aí. Mas enfim, né? Avançando, trouxe, trouxe Você fica à vontade também, né? Porque como eu fiz não,
2: é, Nesse caso, eu achei interessante que eu vi. Foi o que eu apontei eu no começo. Eu vi duas decisões antagônicas, uma dizendo que não era pra prorrogar, e outra dizendo que era pra prorrogar. E aí é isso que a gente precisa deixar claro pra quem não é do mundo jurídico. Podem acontecer essas coisas. Faz parte. Não é porque um juiz decide uma coisa que todos têm que decidir. Tem realidade diversa, tem realidade que. Pode prorrogar, pode, ter realidade que não, tem realidade que eu posso... Teve uma realidade aqui que o juiz, o condomínio implementou, eu estou querendo lembrar de que, que TJ foi, é tanta decisão que a gente lê, mas eu pego depois. O condomínio Sim. implementou uma forma virtual e o juiz falou não, que essa forma virtual aí que vocês implementaram não permite, não tem instrumentos suficientes para aferir, né? Se a pessoa está votando, então trouxe alguns elementos, ele entendeu que o sistema implementado não era o suficiente. Eu não sei, tá nesse tipo de, de discussão, mas a gente percebe que seu microfone está fechado. Desculpa, ah, ele deu para um o sistema virtual, o, o Skype, ah, não é, tá o Zoom, virtual, né? aplicativo. Sabe esses aplicativos que você tem de condomínio? Sim. Ah, eu sei. Isso aí. E o juiz, o juiz entendeu que não cabia e não pode ter a votação. É então, é complicado
1: esse é o primeiro ponto, né, Fábio? Você
2: falou, a gente está falando aqui da questão da,
1: do, do mandato do, do, do síndico. E aí, muita gente, como sempre, já remete toda essa problemática para a questão financeira. E aí muita gente faz aquela pergunta, né? E o condomínio, eu tenho que pagar o condomínio? Eu tenho que pagar o condomínio? Eu posso ter um desconto de condomínio? E aí, vou deixar o Luiz devagar sobre o, sobre o assunto, já que o Fabio fez uma analogia aí, né? Trazendo a questão da, da, da prorrogação do mandato em relação à a, 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 a medida né? provisória, a medida provisória, não sei se você vai concordar, eu vou, eu vou deixar aqui, você pode escorrer, que a questão do condomínio é mais ou menos parecida com a questão do consórcio. Mais ou menos. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, que conseguiu prorrogação de financiamento, conseguiu abatimento, mas não conseguiu no caso de consórcio. Por quê? Porque você faz parte de um grupo e que aquele grupo depende do seu pagamento. Então, assim, a parte condominial a questão da taxa condominial já gera uma interferência em terceiro. Se você deixa de pagar, isso vai prejudicar o seu vizinho. Então, escorre um pouquinho sobre o assunto.
2: Eu concordo com isso tudo que você falou, concordo. Aí a gente tem que fazer... Ah, então, porque aluguel pode e condomínio não pode? É porque são naturezas diversas. Quando eu falo de aluguel, eu falo de contraprestação. Eu estou pagando por algo que eu estou recebendo. Então, pronto. Então, se o que eu estou recebendo houve diminuição... Vamos falar das comerciais, né? Das locações comerciais. Então, o que eu pago, em tese, cabe diminuição. Mas a natureza do, das taxas de condomínio é de repartição de despesas. Eu tenho uma despesa que vai ser repartida por todos. E é exatamente claro. isso. Se um deixa de pagar, isso implica aumento de onerosidade para todos os outros. E aí eu vou entrar num sentimento de equidade, de justiça. Né? O sentimento de justiça é difícil explicar, porque se você for discorrer o que é justiça, você tem 900... Pelo amor de Deus. Mas, dentro da ideia de que não é justo, e é no sentido leigo, não, não jurídico, não é justo que alguém deixe de pagar e, automaticamente, eu tenha que assumir a despesa dele quando eu também estou inserido na pandemia. O pedido de revisão de uma taxa de condomínio funciona numa lógica diversa do pedido de revisão de um aluguel. Pode ser que o condomínio dê isenção para um dos condomínios... Pode, a gente está dentro de uma negociação, a gente está dentro de uma realidade de autonomia privada. Porque existem situações e eu advoguei muito tempo em condomínio. Eu, minha área de especialização é civil, mas muito pra, também próximo de imobiliário. Normalmente, quando o condomínio ele é sincero e fala: Olha, eu fui demitido, eu não consigo pagar. O um condomínio costuma negociar isso, dar uma moratóriazinha, porque a verdade é que se você tira um condomínio da realidade de um condomínio, em regra, isso não um impacto alto. Mas, novamente, isso é dentro de uma conversa. Isso é dentro de uma realidade. Porque, juridicamente, a princípio, eu falar a princípio porque realidades mudam, a princípio não cabe esse pedido porque é uma repartição de despesas. Você estaria, dentro de um conceito jurídico, se enriquecendo ilicitamente. Um enriquecimento sem causa, à custa dos outros. Então, redução de condomínio, eu sou muito mais cauteloso quando eu falo em redução de condomínio do que quando eu falo em redução de aluguel. Redução de condomínio precisa segurar eu, eu, mais eu, a eu, um pouquinho. Eu
1: cheguei ponto. a lei, inclusive, o pessoal perguntando se, você, se a pessoa não poderia utilizar, por exemplo, a taxa de, da taxa do fundo de reserva do condomínio. E aí, alguns juízes, né, porque, acredito, tiveram ações pedidos de, 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 de abatimento, revisão, e, um, e, e, e a, a, o modo pelo qual o advogado né, e a parte autora tentou abordar, foi informando que seria, poderia usar o fundo de reserva para cobrir essas pessoas que não poderiam pagar e o juiz rechaçando assim. isso de imediato, dizendo que não, que o fundo de reserva né, ele tem um objetivo legal, inclusive, disposto em lei, que ele não poderia ter essa, essa objetividade dele alterada para cobrir um eventual... É, é complicado.
0: É complicado a questão do, da utilização de fundos de reserva, as hipóteses são muito restritas. Agora, é, eu, só para aproveitar, eu, eu até levantei a mãozinha aqui no Zoom. É, velho, Naturalmente...
1: não sei se não isso é bom, é tá um velho. O
0: assim que estava eu... <ß muchas> falando era o seguinte, que essa questão do, do salomínio. Quando você fala de shopping, por exemplo, às vezes os que eu tenho visto de shopping, é, a grande maioria dos bancos que eu tenho visto de shopping, não lembro que eu ter visto em sentido diverso, é de não é, determinar o, a suspensão do pagamento de condomínio. Então, os shoppings, por exemplo, todos os lojistas podem ter suspenso a questão do, da alocação, e aí as várias modalidades que o Luiz, inclusive, citou brilhantemente, que depois a gente vai fazer uma abordagem específica em relação à questão de cima do faturamento, ou em cima do valor fixo, né? a questão do FTP, que é o Fundo de Promoção, mas a questão do condomínio, ela permanece em E diz ainda, permanece em porque já haverá uma redução natural dos valores de locação. Porque você vai ter decisões, aí eu vou aproveitar, porque não tiver mais lá depois, para fazer um então, outro gancho. Existe, como o condomínio também tem implementado medidas de distanciamento social, de isolamento, de prevenção do coronavírus, né, de covid, é natural... Que exista uma utilização menor das áreas comuns, então demande talvez menos pessoal de limpeza, as pessoas o condomínio às vezes diminuiu também o seu corpo funcional em relação a algumas áreas, né? Então, se por um lado existe um aumento substancial das unidades autônomas, e aí é o nosso consumo individual, talvez se o gás for canalizado para o prédio inteiro, aumenta o gás, mas na grande maioria haverá uma redução aí das despesas condominiais, então já haverá uma redução natural, e é como Luiz falou, a questão. Né? Existem situações diversas, mas não existe uma razão específica jurídica Para que um condomínio pague menos do que o outro Talvez a gente tenha aquelas discussões né? ah, Será que o cara, por exemplo, que mora numa cobertura Ele pode pagar dois do economistas? Tem me exigir a discussão, né? Mas não é, não é o nosso caso
2: é, é, outra, é outra discussão, né? Você vai entrar é, na outra discussão é...
0: Mas aproveitando, aproveitando que a gente falou da questão da redução do valor, e essa redução do valor vem associada a algumas outras questões. E aí eu vou puxar um gancho aqui. Se vocês quiserem voltar no assunto, né, vocês falam, mas apenas para dar uma linearidade. A gente sabe que a regra geral né, que prevalece nos no períodos tribunal de mal justiça é de que o condomínio ele não pode né, impedir, né, O condomínio não pode impedir um condômino de usar as comuns do prédio. Nem mesmo em, na hipótese de falta de pagamento. Então, esse é o entendimento que, pelo menos, que prevalece a nível do Superior Tribunal de Justiça, né? É, tem é, que faz regras... um
2: informativo 651 do STJ. Tem lá. Ótimo, tem que um, 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 o informativo
0: que é justamente isso. Que ele fala que existem regras específicas no Código Civil, que é o artigo 1336 do Código Civil. Para o primeiro que fala quais são os hipóteses em caso de falta de pagamento. Existem as penalidades específicas para quem deixa de pagar o aluguel. Então, você não pode deixar o morador deixar de usar ou impedi-lo de usar, por exemplo, a churrasqueira do edifício, uma piscina do edifício, um elevador de edifício, né? a quadra de esportes, a academia de ginástica. Então, todas essas medidas elas são ilegais e elas podem, inclusive, gerar lesão de da personalidade e, quem sabe aí, né, se um juiz entender que há efetivamente uma lesão é efetiva, um arbitramento de indenização por danos morais. Só que a situação é um pouco diversa. A gente não está falando mais de inadimplência e existe hoje. Praticamente em todos os condomínios, em todos, né mas a esmagadora maioria dos condomínios, determinações que não agradam a boa parte dos condomínios de proibição de utilização de áreas comuns. E alguns prédios estão utilizando verdadeiras correntes e cageados para fechar a área comum. É difícil para evitar que as pessoas utilizem aquilo, seja é, um vetor de... de, de, de Até levador de, de forma
1: conjunta elevador, tem claro. condomínios que só estão autorizando que a pessoa desça sozinha no elevador, só pessoas da mesma família, não podem entrar pessoas de família diversas
0: Então, no elevador a gente teve um caso prático disso aí <risos> que moradores, né, chegaram a quase ver de fato guerra, né? WhatsApp, quase ver de fato aí por conta disso, essa dessa Aí eu pergunto a vocês, até que ponto são legítimas essas é, para vocês, né, obviamente, como a gente tem conversado, né, Luiz, que não não existe, né, cara também que não existe regra objetiva, tudo tá se reinventando. Mas para vocês, o que é que é legítimo, o que é que é ilegítimo nessas né?
2: determinações aí do síndico, né? É. Eu acho que, vamos lá, eu acho que o grande conflito é esse, né? O limite dos poderes restritivos do uso de área comum. Até que ponto o síndico pode baixar ali uma circular e dizer olha, não usa elevador em conjunto, uma vez de cada não usa academia, não usa piscina. É interessante, aí voltando para vocês me abusam, mas eu gosto da PL 1179. O artigo 11, ela diz o seguinte, porque ela já antecipa, ela fala assim, ó. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos ao síndico pelo artigo 1348 do Código Civil, compete inciso 1, restringir a utilização de áreas comuns para evitar a contaminação pelo Covid. E ele vai continuar... Mas isso aqui já dá a nossa ideia. Já, tudo bem que é um projeto de lei, não é lei, reiterando, porque para ninguém dizer que a gente está dizendo que existe uma lei impondo isso. Não existe ainda. Talvez venha a existir. Mas já dá a ideia de que é aceito que o síndico venha a restringir o uso de áreas comuns. Por quê? Porque diferente lá do informativo 651 do STJ, o entendimento pacífico, de que eu não posso impedir a utilização de áreas comuns, lá o fundamento é... E na de implemento. e aí no índio eu vou entrar naquele conflito. Uso de propriedade, função social, até a dignidade da pessoa humana. Aqui o conflito não é patrimonial. Aqui o conflito é evitar a contaminação, aqui o conflito é existencial, saúde. E quando o fundamento muda, é possível que a solução mude. Por isso que se admite, o problema é até que ponto se admite, que existem síndicos aí realmente se empolgando, se arvorando no poder ilimitado e fazendo
0: barbaridades. Exatamente. Existe isso mesmo. Existe isso mesmo. Essa questão da, da saúde pública, ela, ela, ela é, é realmente, né? O fundamento é outro. Inclusive, fora da nossa seara aqui, eu estava vendo também uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou aí o pedido de suspensão de uma multa para as pessoas quebrarem, né, que descumprirem o isolamento que foi determinado pela, pelo município de São Paulo. Não sei se vocês viram essa decisão aí, havia uma, uma discussão sobre a, a suspensão dessa multa e... A, a, a justiça foi categórica e não, não sustentar. E o fundamento é bem por aí, né? Então, como você inaugurou a sua fala de hoje, para quem está nos ouvindo aí há uma hora e pouco, talvez, é, juiz é gente, né? O juiz entende que as decisões que são tomadas pelos síndico elas são tomadas em prol de uma coletividade, de saúde pública, enfim. E é bem por aí. Mas, Caio, desculpa aí, era a sua, sua vez. Não, não, eu,
1: eu queria dizer que eu concordo plenamente, inclusive no, nos prédios que eu cheguei a. não foram muitos, mas de minha mãe de minha sogra, que eu cheguei aí né, durante esse período de pandemia, que tinha informativas, que são prédios maiores do que o eu, eu resíduo, o simples fato das determinações do poder público municipal, eu, na, na minha humilde opinião, já entendo que isso é um, uma base, que não seja legal, mas uma base aí normativa, para que o síndico tenha esse poder de, de, de bloquear os, os usos de, de academia, inclusive, já saindo decretos a favor dessa esse bloqueio de academias em prédio, de quadras, de áreas comuns. Então, eu acho que assim, não salvador, quero né? minimizar sim, sim. a a pele, tão amada pelo nosso amigo Luiz. Eu quero <risos> minimizar ela. Eu acho que o, as determinações públicas que vão que vêm sendo tomadas, elas já dão sim poder ao síndico, Claro, sem extrapolar, né? É, por exemplo, eu acho que uma limitação de sim para no elevador, por exemplo, com mais de duas famílias, eu acho uma limitação razoável. Eu acho que tudo tem que partir, como qualquer coisa de nossa vida, de uma, razoabilidade, de uma razoabilidade, então o impedimento de que você, claro, tudo isso aí, como o Luiz bem falou, nada a ver com a questão da, do normativo da STJ, a questão da inadimplência, eu acho que hoje é para um momento, é pro uma, na busca de um bem maior que é a saúde, né? São orientações aí da, da Organização Mundial de Saúde. Eu gosto muito de fazer analogia. Eu acho assim, que nesse caso, é até um pouco mais grave. Por exemplo, na entrevista que eu dei lá sobre esporte, né, a repórter na época me perguntou, Caio, a OMS informou que não deve ter esporte até o final de 2020. É isso mesmo? A gente não vai ter futebol, exemplo, até o final de 2020? Eu falei, não, a orientação da OMS aí, ela não tem gerência sobre a FIFA. Então, não é uma só orientação, mas ela não precisa cumprir. Eu acho que já é diferente no caso do condomínio, porque o um condomínio, quando existe aí uma determinação, uma orientação municipal baseada nos estudos de saúde da Secretaria de Saúde, para aí vai, elas são obrigadas a cumprir. Então, eu acho que um síndico que não venha cumprir isso, inclusive, estão sendo multados. Quem está quem mantendo a área comum aberta está sendo multado por isso. Então, no meu caso, eu acho que é questão um pouco mais simples do que, do que parece.
2: Eu quero eu fazer um agora. É minha vez de ah, questionar
0: isso. vocês... Só para uma, uma coisa curiosa, Luiz, que eu estou vendo aqui, a eu estou o questionamento, que eu estou conversando aqui, e aí eu recebi aqui no WhatsApp uma, uma notícia, assim, curiosa, isso tudo a ver, embora não seja dentro da área, como é Uma decisão acabou de sair do Tribunal Justiça, foi divulgada hoje aqui, no Diário Oficial. Um advogado, inclusive, um colega nosso, que ingressou com uma ação, aliás, um, impetrou o um mandato de segurança no Tribunal Justiça da, da Bahia, pedindo a liberação da prática do surf. Entre Ai, as 5h50 <risos> e as 8 da manhã, e a decisão ela foi negada pela desembargadora, né? Então, mais uma vez aí, fazendo fazendo prevalecer as medidas do decreto municipal, né? um, o 32352 de Salvador, na né? 2020, que fala justamente dessa questão do escopo de prevenir a pandemia. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, por isso que eu não interrompi, porque justamente aí a gente consegue captar o espírito né? do jogador. Quando dá uma decisão
2: dessa modalidade, né? porque o condomínio ele é uma realidade da sociedade, não é, uma, é um micro uma micro sociedade. é o, perfeito, perfeito. o reflexo do que acontece na sociedade acontece o condomínio é exatamente isso esses essas relações micro quando você tem relações perfeito. macro é a, lei, é
1: isso. a convenção é a lei e os condomínios são os municípios
2: pronto exatamente isso aí agora eu quero fazer um questionamento porque é minha vez de questionar nessa questão voar. de limitar o uso vocês acham que é possível o síndico limitar o uso de área privada, área exclusiva, por exemplo, limitar o uso do apartamento? Então, os dois pontos mais relevantes, impedimento de obra e impedimento de mudança, o síndico pode... Porque aí já é dentro da minha residência, né, da minha área exclusiva. O que, é que vocês acham sobre isso? Porque eu vi decisões para os dois lados. É, eu
1: tá vi também. Você que eu, mais... está eu, eu, é, eu... começando aí... Pra, bah, pra...
2: Fica eu... à vontade.
1: Eu... Ao meu ver, isso aí extrapola o direito privado. Extrapola porque no momento em que você impede o uso de áreas comuns, no um mínimo, você ali, você está zelando como síndico a todos os moradores. E aí também tem uma questão também, de você fazer valer né, as determinações municipais, como eu já tratei aqui. No momento em que você ultrapassa isso para impedir, por exemplo, que um condômino receba a visita, aquele condômino, eu acho que ele tem a liberdade de saber se aquela pessoa que ele está recebendo ali eventualmente também está passando pela mesma quarentena que ele está passando, se aquela pessoa ali precisa de um contato familiar, porque é um exemplo: é uma senhora que está muito tempo sozinha, então a gente, a gente pode poder envolver aí. Vocês vão dizer que eu posso estar tá indo muito à frente, mas até de uma, de uma pessoa que tem uma depressão, precisa ter contato com gente, precise ter convívio com mais pessoas. Ah, vou fazer, fazer uma obra aqui na minha casa. E aquela obra é uma obra emergencial? Eu preciso que aquela obra seja feita. Está tendo um vazamento, tá tendo, eu preciso gerar algum tipo de melhoria na minha residência. Então, ao meu ver, ao meu ver em, quando se entra nessa seara privada, nas áreas privadas do, do imóvel, a justiça e nem o condomínio... A justiça não, né? a justiça poderia, mas o síndico não poderia interferir. Ao meu ver, jurídico. É, vamos
0: lá, eu eu, eu vou, vou fugir dessa pergunta aí. Eu vou eu vou dizer eu vou eu vou tangenciar aí. não responder não porque eu não tenho uma, não pode ter uma eu não posso ter uma decisão tem que ser formada aí do sistema porque a gente tem realidades diversas e aí Luiz eu, eu também vi decisões dos dois sentidos e eu vou explicar porque eu disse que eu não posso me posicionar com clareza de, ser de um de, de um lado ou de outro porque depende da realidade de cada condomínio e eu penso né que às vezes a realidade do condomínio e as próprias determinações que foram feitas dentro do condomínio podem fazer mudar esse nosso entendimento. Eu vou então citar um caso prático para explicar o meu entendimento. Né? É, eu fui eu nessas buscas de jurisprudenciais aí, certamente dentro dos seus da sua pesquisa aí, você citaria essa então eu vou usurpada essa talvez sua jurisprudência que você deve ter selecionado, eu vi uma da Justiça de São Paulo que ela foi a Justiça base foi pro, ela demais esse processo né o um condomínio ele provocou é, a Justiça para no sentido de proibir a, a realização de obra é, dentro da edifício no, nas, nas unidades individuais eu vou explicar o caso é, o específico para até caso não sei se você que conhece esse caso é, aconteceu em Araras, em São Paulo, né? Era um condomínio de residencial, tinham 240 apartamentos, eram quatro torres. Não sei se você chegou a ver, Luiz. E aí. Eu só essa que
2: está aberta na minha frente, <risos> eu vou até tirar daqui que você vai usar.
0: <risos> e esse essa, exatamente tinha 240 apartamentos, quatro torres. E aí o que me chamou a atenção, porque eu li a inicial né, dessa Bom, Ela foi construída porque, sobretudo, solicitada, né? O condomínio entrou. Porque as pessoas, os réus, eu não lembro se eram dois ou três, aí eu não, não lembro muito bem, se era um, dois ou três, depois se você tiver aberto, você me, me confirma aí. Eles eram representantes, essas pessoas, acho que os três que estavam ali no polo passivo, né, os condôminos, eles eram representantes de 37 unidades do apartamento. Eles eram grandes investidores né, dos imóveis. E aí, eles obviamente estavam negociando essas unidades. E por conta disso, precisavam fazer obras naquilo né, ali para tornar o, a utilização viável. E aí o condomínio, então, entendeu que a, havia um excesso de, de trânsito de prestadores de serviço, né, de entre-sai, e que aquilo ali poderia ser um vetor de condominação para os demais condôminos. Eles, tentaram tá, é um condomínio muito antigo, que tem muito idoso, tem muita criança e tal, pessoas com problema de saúde, então, pessoas de, que ele chama de dentro do grupo de risco. E aí pedia a suspensão completa, total das obras nesse condomínio. Eu O que é que vai dar né a decisão aí? Que, é que o juiz vai decidir? Aí, juiz, né, a decisão né, foi no sentido de, embora fale que foi deferida a liminar, não foi bem assim. Né? A liminar foi, foi deferida em parte, mas assim, porque não foi acatado o, o pedido de paralisação total da obra. Aí você fala, mas pô, como assim? Porque não foi? Né? Se existia pessoas de grupo de risco, etc. E tal. O que ele entendeu foi o seguinte, que poderia continuar as obras, inclusive, Caio, as obras que não eram emergenciais, né? a gente está falando de obras úteis, né? E até voltuárias. Né? Armário. Tudo, tudo. Ele permitiu isso, apenas limitou o número de prestadores. Ele falou: Olha, eu vou limitar o número, então, de dois prestadores por dia em cada obra. Eu, Mas qual é a razão dessa decisão? Aí o juiz foi justamente numa linha, inclusive, eu estava esperando você terminar a sua, a sua manifestação, que você falava isso, porém, não acho viável que o condomínio proíba, por exemplo, a entrada de pessoas. Né, para visita, etc. Tal. E o juiz colocou essa decisão, fala, olha, eu não tenho como é, proibir, né haveria uma quebra do princípio da igualdade é, eu adotar para o mesmo mesmo caso né soluções assim completamente diversas pela simples conveniência de vida dos nós moradores. Então, a partir do momento que as unidades, as representantes das unidades africanas, da permitem, por exemplo, que é, as pessoas que os ajudam, os empregados domésticos, é, de aristas, né, para seus serviços, o serviço, não poderia proibir aqueles representantes das 37 unidades de fazer obras, né, de continuar com as obras que não fossem necessárias nas suas unidades. E eu achei muito coerente essa decisão. Então, assim, ó, é, é verdade. Se o condomínio talvez tivesse proibido todo e qualquer prestador de serviço, inclusive de e empregados domésticos, talvez a decisão desse magistrado teria sido outra, né? Mas a partir do momento que o condomínio não proíbe a entrada de visitantes, e aí
2: incluindo essa questão dos
0: trabalhadores domésticos, a decisão me pareceu muito coerente.
2: Então, razoável.
0: Assim, foi o que eu falei, é razoável, a razoabilidade. Então, assim, o que é que, então, que assim, eu acho, é, Lu... ah, Luiz... Luiz desculpa, Luiz, estou para concluir. O que é que você acha que pode ou não pode? Eu vou dizer, então, a, a minha, minha resposta em relação a obras, eu não lembro qual foi o segundo ponto, depois pode poder... É, depende do caso concreto.
2: Depende das medidas. Eu, eu partilho do pensamento, do mesmo pensamento que você. É. Mesmo pensamento. Depende. É. A gente pode fazer aí, aí. Vocês falam mal da minha pele mas não falam mal da analogia de Caio. O cara faz a analogia. Pra... <risos> eu, vou, eu vou roubar e vou fazer a analogia. A gente Sim. pode utilizar um pouco da analogia de perfeitorias necessárias junto ao Pode. Mas eu acho que a gente não pode se restringir a esse pensamento. Por quê? Porque na realidade do condomínio, você pode ter uma obra voluptuária de pequena monta em que um único pedreiro possa resolver ou como é que um único pedreiro vai impactar na insegurança daquele condomínio. Insegurança no sentido de saúde, na verdade. Nada. Porque você recebe diarista, você recebe visita, você recebe o cara do delivery. Então, eu acho que vai muito na análise de se isso gera um vetor de contaminação ou não. E a decisão desse, desse magistrado, para mim, foi muito interessante. Eu vou na mesma linha, é muito qual a mesma coisa, eu, eu partilho do mesmo pensamento. meu segundo questionamento, eu vou antecipar uma decisão, que vocês discutem em cima dela, é mudança. Se pode fazer mudança nessa época ou não, e eu já vi decisão a favor e decisão contra. A ideia de, pô, o cara quer se mudar. Aí o tígios fala não, não pode ter mudança porque entra e sai muita gente em mudança. E já vi decisão falando, não, eu não posso impedir. Aí eu, tô, aí eu tô entrando, limitando o direito de ir e vir do sujeito, eu tô posso gerar um outro conflito dentro disso. Eu afeto diretamente até o direito de propriedade dele, que ele está se mudando para algo que eventualmente ele comprou. Eu tenho essas duas decisões mudança vai muito nessa mesma linha para mim. Eu acho que pode, desde que você não coloque 15 pessoas para subir e descer o apartamento durante uma semana. Vamos limitar, vamos fazer, como tudo, né? vamos limitar o acesso, mas vamos permitir o direito. E aí a gente vai para o um princípio grande, que na verdade é uma metanorma, né? um postulado que é a razoabilidade. Vamos ser razoáveis, não podemos limitar o direito de um, mas também não podemos promover esse direito e afetar o de toda a coletividade. Mas sim com a vontade que a senhora chamou
1: eu concordo Nós três fomos pelo mesmo caminho. <risos> pelo mesmo caminho. Ah, ah, o que eu, quando, eu, quando eu citei a, a questão de que eu imaginava que era, não poderia ocorrer, é sempre levando em consideração a razoabilidade. Você não vai colocar 10 pessoas para poder trabalhar no seu alvo. Você não vai fazer uma festa dentro do seu imóvel para poder ficar entrando e saindo gente. Ah, não vai poder fazer uma festa na área comum, fazer uma festa lá em cima? Não, não tem como. É a mesma questão aí da mudança. Porque você também vem... Se você impede aquela pessoa, você está falando da mudança de quem está chegando, mas imagina a mudança de quem está saindo, o contrato dela pode estar tá acabando, o contrato de locação, ela tem que sair do imóvel, e aí, para ser impedida de sair do imóvel, então, eu acho que nós temos, estamos indo pelo mesmo caminho da razoabilidade, porque não tem como você chegar e pedir, por exemplo, uma pessoa que com o contrato de locação acabou, ela tem que ir embora do imóvel, e aí ela vai ficar presa ali, não tem como, então, eu acho que a resposta para essas duas perguntas é que a, e como foi a, a decisão do juiz, é que se for uma... uma, uma uma, se você fizer de uma forma razoável, você citou um negócio que é muito um, interessante que eu falo assim para amigos meus que eu conversei, ah não, eu vou ter uma diarista aqui em casa, mas eu só vou, ela, ela só vai vir, ela vai passar a semana toda aqui, mas ela vai embora a sexta e volta na segunda, mas de segunda a sexta ela vai dormir aqui. E eu falo, não adianta de nada. Nessa sexta que ela foi, se ela pega o vírus e chega em sua casa e vai passar pela sua portaria, aquilo ali já foi. A única forma segura é se ela ficar 100% do tempo em sua casa. Isso é quase impossível, porque as diaristas, as babás, têm família. Então, assim, tudo isso é uma forma de tentar reduzir, mas o risco vai acontecer de qualquer jeito. Então, se você... E, e para mim, ao meu ver, eu sempre falo, nada em excesso, nada em excesso se resolve, nem para o mais, nem para o menos. Então, se você começa também a impedir essa sociabilidade, querer entrar no direito privado das pessoas Isso aí em momento nenhum vai impedir porque o risco se propaga, Ele vai se propagar, ele pode até reduzir, tudo bem aí Reduz a possibilidade Mas você tem que ter essa questão, como que a gente bateu aqui várias vezes Da razoabilidade para também você sair maleável no que você vai fazer é, Eu penso,
0: é, não sei se... Bom, eu posso também talvez um pouco divergente Em relação à questão de mudança Não por nada, né? Claro que, com caso concreto, a gente tem que pensar como se estamos falando. É porque tanto a questão de obra, e aí eu até estava esperando falar quando a gente avançou no assunto, mas eu vou casa do assunto. Tanto quando a gente fala de obra, quando a gente fala de mudança, envolve uma outra questão, que aí já entra, por exemplo, na perturbação do sossego e, e da própria... É, a questão do trânsito interno no condomínio. exemplo, a gente pode pensar numa realidade de um, de um condomínio que só tem, por exemplo, um elevador. Né? Um elevador para um prédio de uma torre de 22 andares. A gente sabe que todo mundo está em casa. Né? Então, é, talvez a utilização do é tele... muito embora não saia de casa, né? mas talvez o trânsito interno para pegar um delivery, alguma coisa, seja maior. Será que seria o momento de travar né, para permitir a mudança? É uma situação peculiar que tem que ser analisada. Outra, será que essa mudança vai provocar algum tipo de ruído? Falando de uma mudança, vai fazer uma colocação de armário, por exemplo, ou trazer móveis. Vai arrastar móveis, né? Vai, vai, enfim, vai talvez um prego na parede. A gente está em tempos de home office, né? Em tempos que as pessoas estão em quarentena, isoladas. Será que isso não vai ter uma perturbação no sossego além do necessário? Então, será que é legítimo o condomínio, por exemplo, restringir ainda mais as questões relacionadas ao som? E ainda provoco, né? Para a gente não ter uma decisão em relação a isso. Nós somos aqui é, advogados, né? então a gente preza pelo silêncio para trabalhar, geralmente o no máximo ambiente para um poder de concentração, mas tem pessoas, por exemplo, que são artesãos, né? então trabalham talvez manual, pregando alguma coisa, ou fazendo um trabalho manual, e estão trabalhando de casa. E trabalhando de casa eles vão provocar ruídos. Então até que ponto existe essa razoabilidade? Porque o meu direito ao silêncio é, tem que ser mais preservado do que o direito dele de desempenhar o ofício dentro da casa dele, que o é sentido. Então, assim como a gente tem essa questão de, do ponto de vista individual, a gente também tem relação à questão da mudança, por exemplo. A mudança, eu posso, de repente, interromper o elevador inteiro que seja no um condomínio. Eu também posso, por exemplo, falar de um elevador que vai ficar um inutilizado. Pense, por exemplo, na mudança, o cara vai levar pedras, talvez, de gesso. A gente sabe que quando é utilizado uh, o, o gesso, depois tem o, o, o elevador fica completamente inutilizado para o uso. Tem que passar por uma limpeza total. Então, existe essa situação, né até que, respeito ao nosso tempo aí, existe uma, existem essas situações aí que talvez eu não consiga ver com tanta clareza, assim, ou com tanta questão de decisão da, pela possibilidade. Eu acho que é tão sensível quanto a questão da proibição do do prestador e da obra
2: você né? trouxe uma coisa que me lembrou uma notícia que eu li, essa questão de home office todo mundo trabalhando, aí eu li a notícia e eu logo pensei, fiz o link para cá e foi bom você ter trazido que eu esqueci de, de comentar, de um sujeito que ele é músico, é um sertanejo, não é nem muito famoso eu esqueci o nome dele, e ele tá fazendo live e a forma que ele tem como ganhar dinheiro agora é live que entra patrocínio, né? entra as doações sim, sim. e o condomínio ligou para ele e mandou ele parar a live porque tava atrapalhando o sossego do condomínio ah, e aí, ele
0: tá é merecendo... longe,
2: caso de Alok agora. Alok é a foto Agora é, porque a Alok realmente foi uma mega, um mega show, né? É, eu falei assim. a luz de Alok aqui, né? É, deu pra <risos> é, qualquer pessoa do mundo via. Mas é isso, você exerce. Aí, novamente, caso concreto, dois direitos fundamentais, né? Eu tenho o tripé de, de convivência do convivência e condomínio, que é sossego, salubridade e segurança. Esse é o tripé. Os três Fs, né? Que a gente. Eu tenho direito fundamental ao exercício uma, da minha profissão. Caso concreto. A verdade é essa. Resumindo toda a nossa live até agora, toda a nossa gravação aqui, nosso debate, não tem uma resposta única para tudo. Não tem. Ainda mais nesse um. momento.
0: Então, então para quem assistiu e para quem nos acompanhou a live, a gente provavelmente deve estar em dois blocos aí que para fazer esse corte, que não tem conseguir com a. Um bloco só esse programa aí. para quem assistiu e
1: buscou resposta, saiu daqui e tem resposta, que ótimo, né? objetivo. Nosso objetivo, <risos> então é não, é não é E nós temos resposta, como é que a gente poderia dar resposta pronto? A gente orienta. A gente orienta, né?
2: É, a o, a gente por você. é o suficiente, já é o começo, não é questionamento. Aí a pessoa vai criando a resposta dela. Queria agradecer, a queria
1: direito fora de pauta, queria agradecer sua presença. Tenha certeza, eu já nem te dou poder de negar você vai voltar outras vezes, isso é quase que uma obrigatoriedade. Peço aí para que as pessoas que estiverem vindo a gente, estiverem ouvindo, assistam e ouçam nossos outros programas, a gente tem vários temas atuais, tem outros temas relacionados à pandemia, ao Covid, tem temas que são passados, mas que ainda continuam atuais, questões financeiras, econômicas, que têm que ser utilizadas também nesse momento, né? A gente ia gravar outros programas interessantes Então quero agradecer a sua presença Quero convidar todos para que continuem seguindo nossas redes sociais E vamos deixar aí a, a despedida com
2: você eu que agradeço, agradeço o convite, a oportunidade de bater um papo com o Fabinho, que tem muito tempo que a gente não se vê, e deixar aqui registrado que, dentre as gravações, e as lives que eu fiz nesse período, essa talvez tenha sido uma das mais divertidas, um volume grande de informação, mas que é uma maneira muito legal de, de conversar. É nossa ideia. Pronto, então, obrigado a pela um
1: presença. obrigado pela presença
0: aí. A gente vai deixar os links aí para o. Todo mundo seguir vocês nas redes sociais, a gente coloca no programa, é Luiz, Ju, Luiz Júnior? Como é LC Vilas Voz. LC Vilas Voz, é Luiz Júnior o outro, eu tô falando propaganda de Luiz lá. Mas é LC e Vilas Voz. Né? Então, quando, tá, quando
2: quiser, ele vai comigo.
0: Quando quiserem aí, teoria, teoria do direito civil na veia, esse é o cara, pra vocês seguirem. A Siri tá falando comigo aqui nesse momento, como mas... <risos> <risos> É, sigam aí, sigam ah, a gente não, nas pô. redes sociais, arroba Direito Fala de Pauta, arroba Direito Fala de Falta, arroba Enciclopédia do Direito. Meu velho, foi um grande prazer, uma honra enorme, foi super divertido de fato, de fato também foi uma das mais divertidas que a gente já fez, uma das mais prazerosas, sobretudo quando a gente está em casa, então é, não existe coisa <risos> melhor. E nosso, nosso recado é para o pessoal que tiver dúvida aí, pode mandar para a gente, né? a gente sempre, que se puder, vai responder na medida possível tirar a dúvida de todo mundo e quem quiser contribuir com outras informações, é, no YouTube pode deixar o um comentário, no Instagram não sei se o cara vai conseguir resumir essas 2 horas de live aí no Instagram, vai também ter a opção lá de escrever, e enfim muito obrigado aí, Direito de Fala de Pauta voltando com tudo, com 18 horas de live que seja um projeto duradouro e depois a gente volta aí com mais temas polêmicos pra vocês, valeu Luiz, um abraço, Caio um abraço um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço.